1: Velkommen til Midianu håndbold. Et nyt år er i fuld gang, og vi starter det nye år med et brag med EM i håndbold i Tyskland. Vi har allerede besøgt landsholdets assistenttræner Henrik Kronbro i landsholdslejren. Og undervejs i slutrunden der kan du se frem til analyse og optagter med en række af vores faste eksperter. Og for at gøre glæden ved en slutrunde i januar komplet, jamen, så skal vi i dag tale om managerhold på dk. Det gør vi med vores faste stemme i den internationale håndbold og når det gælder managerhold Rasmus Bøjsen. Godt nytår til dig. Godt nytår, Anders. Er du kommet godt ind i det, i det nye år?
2: Ja, det synes jeg. Jeg nød at komme godt ind i det nye år op i, i Trysil i Norge på en lille skifje deroppe. Det tog noget lidt længere tid at komme, uh, komme hjem på de her glatte vejer, <laughs> og sådan noget, men det, det, det flaskede sig der. Og, og nåede det også hjem i tiden til at komme ind i boksen i går og, og fejre blandt andet nogen dygtige håndboldspillere, så det, jeg synes egentlig, det har været... Og nu, nu er det jo den morgen, jeg elsker allermest, så nu er det begyndt for alvor at være sjovt, så det tegner godt
1: 2024. Jeg tænkte også, inden, inden vi skulle starte her, optagelsen og sådan noget, så kom jeg til at tænke på, at for sådan nogen som os, der er det jo juleaften nu jo. Altså det, <laughs> alt det andet er overstået, så, så nu, nu går vi i gang. Og apropos jul, så kan vi så sige, at i december, der havde vi jo på Mediano håndbold, simpelthen den største miniliga overhovedet i mandjerspillet til VM i håndbold for kvinderne, så jeg vil bare sige tusind tak til alle jer lyttere, der var med i det forgangne år. Det skal vi gøre om igen nu og gøre endnu bedre. Og Rasmus, det føles altså godt at starte året med en slutrunde og mere tale managerspil. Jeg tror, Rasmus, det skal du lige vide, at den her udsendelse, det er måske årets mest ventet for vores lyttere. Så vi skal ikke have for mange nerver på, og jeg vil godt skabe sådan et godt miljø for store præstationer. Og derfor har vi sådan set også ventet til, indtil de sidste opvarmningskampe er færdigspillet. Men bare lige før vi går i gang, må jeg lige spørge, er du sådan en godt tilpas og klar? Altså har vi skabt ramme for store præstationer nu?
2: Jo, men det synes jeg egentlig. Jeg har i hvert fald fået set en masse håndbold, så det er jo ligesom den måde, vi får lagt det fast på. Kom godt ind. Det er, altså, det er altid lidt specielt, der her i starten af januar, hvor man bare gerne vil have at slutgruppe går i gang. Så det, det bliver godt, og jeg glæder mig endnu mere den her gang til et, altså et EM i Tyskland, hvor jeg også heldigvis selv skal ned og se meget af det. Altså, det tror jeg godt bliver episk. Så jeg glæder mig.
1: Stærkt, og det kan jeg bare sige, det tror jeg også rigtig mange af vores lytter gør. Vi var jo så heldige at få tildelt uh, 10 uh, gratis guld plushold uh, til spillet af holdet.dk. Tak for dem. Og dem uh, deler vi nu ud til de vil jeg sige, virkelig mange lyttere, der har sendt os spørgsmål til denne udsendelse, de er bare blevet kommet i en strøm. Vi har taget nogle af dem med til udsendelsen her, og jeg kan sige, at vi har givet vinderne direkte besked og sender dem den kode, som de skal bruge til at aktivere deres guldhold. Til alle jer, der har skrevet til os, tak for jeres enorme engagement og de mange, og jeg vil sige overvældende gode spørgsmål. Dem kommer vi til at drøse lidt ud over udsendelsen her, og... Rasmus, lad os varme lidt op med et spørgsmål fra mig, Britt Hansen, som simpelthen spørger, når vi taler managerhold, hvilken plads udfylder du først, og hvilken udfylder du som den sidste?
2: Ja, men det er jo et godt spørgsmål, og det er jo lidt forskelligt fra slutrunden til slutrunden. Man kan jo sige, at de her must-haves, dem har vi jo nogle gange nogle af. Og vil sige, altså, historisk er det jo bagspillerne, der vækster mest, og det er jo også... Det der, er nogle must man, man kigger på. Så det er nok der, jeg kigger på. Men det er også meget afhængigt af runderne øh, og spillet. Der kan jo være lidt i forhold til... Ved, altså ved et VM, ved et som vi så her i, i december, der er der nogle gange nogle hold, der er ikke er ret dygt, dygtige men Så kan det godt være, at målvogteren faktisk bliver ekstra vigtig. Men ellers kan man sige, at det er mest spagspillerne, jeg kigger på først. Og så vil det tit være en stregspiller, jeg så ligesom får kigget på til sidst. Fordi det er dem, der oftest vækster og mindst. Øh, så handler det lidt om, hvor mange penge, man har at gøre med det her. Men det afhænger selvfølgelig også lidt af, at jeg, jeg kan godt lide at have en, en 4-5 hold. Så, så kan man jo sådan bytte lidt rundt og, og få plads til lidt flere forskellige spillere.
1: Men til mig er det altså kig kigge på, på, på gode bagspillere, så må man så se, hvad man er tilbage med, når det gælder en stregspiller. Det tror jeg, flere vil, vil, vil kende det vil sige, dilemma eller den situation. Der er også rigtig mange, Rasmus, der har spurgt til de der sådan stjernefrø, som måske er lavt prissat, og som så kommer til at brage igennem til EM. Vi kan allerede nu sige, at dem er der nok flere af, og øh, vi kan også som en lille teaser sige til lytterne, at sammen med Rasmus, der kommer vi simpelthen til at gennemgå samtlige puljer og samtlige hold i den her udsendelse. Så hold godt fast, der kommer mange overvejelser undervejs, men sådan, hvis vi lige skal lave lidt en teaser for noget af det, som, som lytterne kan vente sig så tager vi til et spørgsmål fra Christoffer Emil Lund, som spørger lidt til, hvem bliver top tre i den bedste spiller til prisen-indeks? Altså med andre ord, hvem sådan, øh, hvor er der nogle, nogle fund til Rasmus? Hvis vi lige skal lave en lille teaser til, til lytterne her. Hvad er, er der så nogle navne, du kan pege på her helt til start?
2: Jamen, jeg, der har, jeg har fundet tre, jeg har rimelig meget fedus til, og i det hele taget synes jeg er at måske lidt for lavt. Hugo uh, Descartes fra Frankrig. Man ser set lidt af deres øh, testkampe, og han er jo bare en rigtig god gælder. Han koster 5,5. Så har vi Francisco øh, Kiko Costa fra Portugal, som vi jo også får meget af til 6,5. Og så Omar Ingi Magnusson til 8,5. Og det, altså, for dem er jo, for det første, tre rigtig dygtige spillere. Æ, for det andet, er de jo ikke, det er jo ikke sådan, de er mega billige, og det skal jeg nok komme ind på senere. Der er også nogen, hvor man kan sige, at de... de Altså, dem kender folk måske ikke, men det er i hvert fald nogle meget spændende spillere i forhold til, at de er så billige, som de er og kan vækste. Men dem er det sådan lidt i, i mellemlejet, og, og nogle, jeg tror, kan komme til at vokse rigtig meget, og som jeg synes er prissat for lavt.
1: Nu bliver bare lige nysgerrig. Lytterne her på, på kanalen, vi vil vide, at vi har talt en del om Kiko Kosta undervejs her. Æm, er, er han klar til sådan for alvor at brage igennem på, på den store scene?
2: Det vil jeg håbe for Portugal i hvert fald. Det tror jeg bliver <laughs> vigtigt. Både, både ham og meget Martin, tror jeg, altså, det kommer vi da også ind på, lidt, ind på lidt senere, men hvis de skal være rigtig gode på så tror jeg måske, at de skal glemme lidt øh, nogle af den gamle garde, og så få de her køret endnu mere ind. Og nu så jeg også deres sidste testkampe mod, mod, mod Tyskland. Øh, og det er måske også derfor, jeg sådan har endnu mere fidus til ham, hvor han så tog straffekast. Det havde jeg egentlig regnet med bare. Og de to højre fløje, der plejer at skifte på den del, på Thaler og Recha, men og det gjorde jo de også i kamp 1, men det kan godt være, at de sådan for alvor vi gør alt for at få Kiko til at gå mål af så Så altså, det er jo selvfølgelig lidt et sats, fordi han ikke, som du siger, jo, han har slået igennem for for sporting, men på sådan, til slutrunden har han jo ikke ramt den 100% endnu. Det, det tror jeg kommer ind at... gang.
1: Og jeg har hørt på en uh, international podcast, Uninformed Handball Hour, der teasede de for, at Danish Rasmus Boysen, at du havde fedus til Tjekkiet. Så det glæder jeg mig også til at høre mere om til sidst, når, når vi kommer <laughs> ja. så langt. Uh, men vi kan lige sige lidt generelt om, uh, om EM og reglerne. Turneringen starter altså onsdag den 10. januar med ja, en verdensrekord med op til... Jeg har læst forskellige tal, men lad os bare sige omkring 50.000 tilskuere til åbningskampene i Merkur Spiel Arena i Düsseldorf. Det bliver i sig selv et kæmpe syn også på, på tv. Og det er jo en turnering i det forholdsvis nye format med 24 hold, og hvor kun 12 hold og de to bedste fra den indledende runde går videre til mellemrunden. Rasmus, bare, bare lige sådan, øh, sådan rent håndboldmæssigt, altså det her format mm. med, med kun to hold videre, vi kan jo bare sige øh, EM 2020, hvor Danmark og Frankrig var jo ude ind det var sjovt. Hvor, altså, hvad, hvad synes du om det format, og sådan øh, altså seværdigheden i forhold for eksempel til et VM?
2: Jeg elsker det. Jeg synes, det er fuldstændig fremragende, at man allerede for gruppespillet øh, har kniven for, for, øh, for stropen, og det er jo det for mig at se, der er det noget af det allervigtigste i håndbold, det er også nogle gange, at nogle af de allerstørste hold, de, de snubler. Øhm, og man kan sige, det sker jo ikke ret tit, at nogle af de allerstørste hold ikke går videre til slutningen, og det er selvfølgelig også sket, før vi har haft Sverige et par gange, og Tyskland, som så har fået noget wildcard, og Island osv., og der har vi desværre nogle wildcards i, i håndbold, mm. uh, men så synes jeg i hvert fald, det er fedt, at man så, ja, uh, yeah, uh, altså, at der kun er to, der går videre ud af fire hold. det, det kan jeg rigtig godt lide i gruppespil. så kan man sige, så der er der så kommet 24 hold med nu, og det synes jeg måske er en anelse for, for mange, uh, i Europa. Der, der, der er nogle hold med, som... Ja, de kan sagtens spille håndbold, men, men der synes jeg egentlig, at den tidligere struktur var endnu federe, fordi der var det også endnu sværere at kvalificere sig til EM. det EM. Der bliver det lidt nemmere nu med nogle, de, nogle af de bedste treer i gruppen og sådan noget, der er gået videre. Så er jeg jo mere til, til nok afrunde, end jeg er til hovedrunde, men jeg kan jo sagtens forstå, at man gør det på den måde, Og i forhold til at sikre at holde nogle... En del kampe, men også øh, nogle fans, at de har sikret nogle kampe. Men, men jeg synes egentlig, at, at det er en fin struktur, øh, og jeg kan bedre lide den, end det, der er i VM.
1: Og vi kan vel også og, sige, at der jo... Og er vi er kan u...
2: også lige skide ind, Thomas. Jeg synes jo, i forhold til de 24 hold, så øh, ud fra managerspil, så synes jeg, at det er fuldstændig fremragende, fordi så får vi lige pludselig nogle øh, nye nationer med, hvor der er nogle øh, spændende nye spillere, man kan, kan kigge på, og man kan måske drage lidt fordel af at, at, at bruge en hel del timer på se håndbold og så finde de her sådan lidt øh, ukendte spillere.
1: Og så vil jeg også bare sige, at, at, at når, nu vi taler EM, altså der er jo allerede nogle drøn, vi kan se frem til. Jeg tænker bare sådan noget Spanien, Kroatien, altså det er jo en, en, en EM-nale fra, ja, fra 2020. Island, mm. Serbien, det er jo altså også en kamp, jeg må sige, den klæder jeg mig virkelig meget til. Så øh, bare for at nævne nogen, der, det, det, det kommer til at lægge hårdt ud. Men det der med formatet, Rasmus, det giver måske også anledning til sådan at tænke lidt over det her med ressourcer, når vi taler hold, eller også altså det her med, hvis der ligefrem er nogen, der vil øh, lave en rotation. Vi har et spørgsmål fra Andreas Kasper, som, som spørger sådan her. Øh, kan se, at der internt i lejren, det må være i den danske lejr er lidt uenighed om, om hvorvidt EM er en svære størrelse end VM, der er måske færre lette kampe, hvor kræfterne kan doseres, men omvendt er det alligevel de samme europæiske nationer, som kæmper om titlen til VM. Hvis vi bare lige siger det, Rasmus, altså det der EM, VM, måske lige frem skal vi også tage OL med i ligningen. Hvad er, hvad er egentlig vanskeligst?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså Hvis, man, hvis vi starter med at se det fra et dansk perspektiv, så synes jeg i hvert fald det, der har været kendetegnende ved de under, hvor Danmark har været rigtig dygtig i, det er, i hvert fald her på det seneste, det har jo været ved VM, og der har man fået en relativt nem start, og har lige så fået arbejdet sig ind i, ind i kampen og ind i, i mesterskabet. Og det handler jo måske ikke så meget omkring rotationen og at spare kræfter og dosering, fordi man kan sige, at nogle af vm der har man bare spillet igennem med de unge spillere. Det er jo ikke, fordi Mathias Kitzel har fået en, en masse pause. Han har bare fået lov til at spille igennem, og så er han kommet ind på en god måde den vej, og der kan man jo nævne flere af de andre. Øhm, hvorimod, øh, man kan sige, at nogle af de her em runder hvor Danmark har skuffet, øh, men der har man virkelig øh, mødt nogle, hold, øh, nogle dygtige hold fra start af, og der har det været sværere at, at komme ind på nem måde i turneringen. Og der synes jeg egentlig, at den lovtrækning, Danmark har fået øh, ved det forestående øh, EM, det, det ser rigtig fint ud. Øh, og der har man i hvert nogle muligheder for at få en, en god begyndelse. Men også en, en, øh, en hovedrunde, hvor jeg føler, at der er rigtig gode muligheder for at gå i semifinalen. Og derfra ved vi jo godt, at der der er der jo en med, at alt kan ske. Men, mm. men jeg tror egentlig, at hvis man skal se på det, så er det lidt svært. Fordi jeg kan jo godt se det her med, at EM, men der er flere, altså der er færre nemme kampe. Men omvendt kan man sige, de bedste nationer fra EM, jamen, de er jo som oftest også med i VM. Og der kan vi så bare lige lægge nogle nationer, for eksempel, ja, Ægypten, især Ægypten, med oveni. Hvor man siger, så er der, og det, det er det samme i år, så er der lige pludselig... Øh, et ekstra rigtig, rigtig godt hold, og så selvfølgelig også nogle fra Subtoppen, Brasilien og Tunesien og så videre. Øhm, Antine. Men, men, men det, det, det er lidt svært at sige, og OL er jo den slutrund, der er ved afstand sværest at kvalificere sig til. Øh, mm. Men man kan så sige, når man så endelig er der, så er der jo faktisk procent, <laughs> procentmæssigt ret gode chancer for at ramme en, en semifinale. Så jeg synes, det er et svært spørgsmål. Øh, men jeg tror, at i forhold til Danmark, der, der har det i hvert fald virket som om, at J.P. Jakobsen er kommet hen i fin dage, når man har haft en god mulighed for at komme ind i turneringen med nogle altså sådan relativt nemme kampe. Og det synes jeg, det virker til, at man, at man godt kan få med alt den respekt for de nationer, man møder i gruppespillet. Så synes jeg, det virker til, at man også får det den her gang.
1: Og det er jo ret skægt, fordi tilbage i nullerne, der talte man jo rigtig meget om, at det var EM, der lå bedst til Danmark, fordi vi havde den store bredde og kunne skifte meget ud og sådan. Det er ligesom på en eller anden måde vendt lidt på hovedet. Det, det er bare meget skægt. Vi har også et andet spørgsmål her fra Kasper Rasmussen, som direkte spørger, hvad foretrækker Rasmus Bøjsen? Skal det være en stjernespiller for et af favoritholdene med fare for udskiftning og rotation, eller skal det være en stjernespiller for mindre nationer, og dermed ja, kan man sige mulighed for stort øh, set fuld spilletid? Og så nævner han så et, et navn, som jeg er sikker på, at vi skal tale om, og som vi næsten at tage fat på nu, nemlig spillets til spiller, Mathias Skissel. Fordi han har jo faktisk vist sig at spille rigtig, rigtig meget både på landsholdet og i Berlin, kunne man sige, uden meget rotation. Så hvad tænker du om den der balance? Altså en stjernespiller på et favorithold eller en stjernespiller, Andy Smith på et kraftigt stort hold?
2: Mm.
1: Jamen altså, for, for mig ser det jo reelt set det lige meget, om det er på et stort hold
2: eller et lille hold. Man kan sige, der er den her lille difference på 30.000, det er jo ligesom et mål i forhold til sej eller nederlag. Så i forhold til det, så er det jo ikke så vigtigt. Uh, man kan sige, at der er måske en større risiko for, at en spiller bliver sparet, uh, slash, at der bliver roteret mere på de store hold. Uh, men det, det er jo individuelt fra hold til hold. Uh, man kan sige, at Danmark er jo måske ikke så glad for at spare spiller. Der, kan man, hvis man kommer ind for Mathias Giesel der, så spiller han jo bare, som, som Kasper rigtigt nok skriver. Uh, så det, jeg synes, det er lidt uh, fra hold til hold, men men jeg kan selvfølgelig godt lide at kigge på nogle af de mindre nationer. Øh, også fordi, at der kan man også nogle gange skille sig lidt mere ud. Øh, og der har man oftere nogle spillere, som spiller fuldt ud. Og som også, øh, hvor man for eksempel kan sige i en bagkæde, der kan det være, at der er øh, en af de tre spillere, som virkelig bare har alle billetterne, hvor alt skal komme fra. Det vil det oftest ikke være på samme måde ved, en, ved, ved et favorithold. Men, men der er også plusser ved et favorithold, eksempelvis for de oftere, øh, altså sådan lidt skåret ud i pap, øh, oftere for eksempel straffekast, eller de har flere kontraangreb, øh, eller hvad, hvad ved jeg ikke, øh, flere skud mod mål. Så det er sådan lidt, øh, lidt svært at sige, og jeg synes, det er lidt individuelt, men sådan, som hovedregel vil jeg sige, der vil jeg hellere kigge på nogle af de her spillere fra de lidt mindre nationer, som man kan være sikker på at spiller meget, og som man kan være sikker på at have en stor rolle, og har lov til at sætte en, en 12-15 skud sted per kamp
1: så lige det sidste spørgsmål sådan til, til det generelle, det kommer fra Jeppe Steen Andersen, som øh, lidt, lidt spørger til sådan, øh, man kan sige, mere generelt, apropos, hvem er så egentlig de her favorithold? Og han spørger sådan her, de seneste slutrunder har ofte haft hold som Danmark, Frankrig, Sverige og Spanien i semifinalerne. Det kan man sige, det er virkelig sådan øh, de der top fire. Ser du, øh, Rasmus, at det kommer til at gentage sig, eller skal vi have fidus til nogle nationer, som så nævner øh, Jeppe Norge, Kroatien eller oplagt værtslandet Tyskland, som måske kan være, ja, lad os bare sige, outsider til semifinalen.
2: Jamen, jeg synes jo, der er nogle ni hold, der godt kan have en ambition om at gå i semifinalen. Jeg synes, at altså, bredden i europæisk håndbold i toppen, er, er fin, og der er, jamen, som Jeppe nævner, så er der jo både Norge og Kroatien, Tyskland på hjemmebane, er jo sådan lidt det stort spørgsmålstegn for mig, at Island er på vej frem. Nu var vi også lidt inde på sær, men der er, jo, der er jo mange dygtige hold, men jeg synes jo, det der er kendetegner de fire Øh, som han nævner først, altså Danmark, Frankrig, Sverige og Spanien, men det er jo stabilitet. Øh, og det er, at de, de ved, hvad, det, hvad der skal til for at nå de her semifinaler. Og det er også noget i forhold til bredde og erfaring. Øh, så der synes jeg jo, at de har en lille edge i forhold til de andre hold. Øh, jeg synes jo, det kunne være rigtig sjovt, hvis der er nogle nye nationer, der, der kommer, kommer langt. Altså nu så vi Slovenien i 2020, var det vel, der røg en semifinale. Vi har jo set Portugal være oppe omkring... Øh, Ja, Norge kom jo også lidt ud af det blå, det er jo så efterhånden nogle, nogle år siden, og jeg synes at Tyskland ville, det ville være rigtig godt for håndboldsporten, hvis, hvis de gjorde det godt, men jeg synes, det er svært lige at, at se. Det er måske den største bejler øh, ja, til en, en semifinal sammen med Norge. Norge har jo fået en, en fin halvdel, synes jeg, med Danmark og Sverige. Man kan sige, det er i hvert fald de tre hold, der sådan ligger til at skulle skulle kæmpe om simfinalen, mens men i den anden, øh, i den anden øh, halvdel, der er der langt flere hold, der kan, kan gøre noget på dagen. Og man kan sige, øh, nu nævner vi også hele tiden, at Frankrig og de er dygtige og alle de her ting, men, men historisk det ved vi jo, at, at i OL-år, øh, så er det måske lidt noget andet med Frankrig. Det har det i hvert fald været tidligere. Nu har de OL på hjemmebane, jeg skal ikke kunne sige, om det ændrer noget. Men, men de plejer at være lidt mere op, øh, opsatte på OL, end, end de er på en hjemmeslugunde. Så det var, det var måske et langt svar på spørgsmålet, men jeg vil sige, at jeg synes, der er mange der er mange dygtige hold, og jeg synes, vi som altså, i Danmark, det glemmer vi også nogle gange lidt, fordi vi er så suveræne og dygtige, som vi er. Altså, der er mange dygtige hold, som, som øver sig, som, som virkelig har klassespillere. Altså, du kan bare tage sådan et hold som Serbien, hvis du kigger på nogle af deres spillere. Nu har de jo ikke været i nærheden af en semifinale de seneste fem år. Ja, det er jo faktisk helt tilbage til 12, hvor de så havde den på hjemmebane. der. Men der, altså, de har bare nogle klassespillere, verdensklassespillere på, på, en række, på en række positioner, og der må man bare sige, at øh, hvis det flasker sig for dem, så kan I sagtens øh, gå i en semifinal, jeg synes, der er rigtig mange hold, der på dagen vil kunne slå Danmark. Øh, ja.
1: ja, så den øh, udmærkede TV2-reklame med, at de andre kæmper om så sådan tror jeg ikke helt, at, øh, at verden hænger sammen. Den er skæg, men øh, Måske også en lille smule over for de andre lande. Jeg, jeg, jeg tror nok, de kommer til at give os et kamp til stregen. Rasmus, lad os ned i spillet, og jeg tænker, at jeg lige vil give sådan en bare lidt kort overblik for dem, der måske ikke helt er så erfarne på holdet.dk, som, øh, som du er, og som jeg også tror, at rigtig mange af lytterne er. Men bare lige en kort intro. For 50 millioner kroner, der skal du købe et EM-håndboldhold. Du skal finde de spillere, der klarer sig godt på de hold, der klarer sig godt, fordi præstationerne på banen vækstes til spillervækst i kroner på dit hold. Et mål giver 30.000, og der er så bonus ved 5 eller 10 mål. Assist giver 10.000, og der er også bonus ved plus 5 assist. Gule kort, udvisninger, rødt-blåt kort, det koster en del. Vundne kampe er godt. Redninger fra målmænd tæller som mål for markspillere. Og så er det sådan, at man i løbet af spillet kan foretage udskiftninger på holdet. Det ved jeg, at Rasmus på alle måder anbefaler, at du gør, udover at han så også har en 4-5 hold med, med forskellige strategier. Men for at skatte ud i pap, der skal tages nogle hårde beslutninger, og det gælder selvfølgelig om at finde dem, som er bedst til prisen. Man kan ikke køre den hjem med alle stjernerne. Og så spørger jeg jo vores gode lytter, Lars Vestergaard Christiansen her, i forhold til spillet hvor kan det bedst betale sig at bruge sine penge? Er det på mål, stregen, fløjen eller bagspillerne? Du nævnte jo, at du startede med bagspillerne, Rasmus, er det også der, man skal, man skal investere?
2: Jamen altså historisk er det der, der er størst vækst, og det handler jo også lidt om, øh, at der er assist i spil der. Øh, man kan sige, det er jo her assistene, som oftest kommer fra. Øh, men sådan lige indskyd i forhold til reglerne også, altså, der er jo sådan en lille forskel i forhold til, til damerne slutrunde, i forhold til de her målvogterbonuser, øh, hvor man altså, det er fra 0 til 20 mål, øh, og ikke fra 0 til 15 mål. Fordi der, der er jo selvfølgelig også en forskel på, man kan sige til VM for der jeg synes, det er fint holdet at har lavet den ændring. Der var der jo nogle hold, der øh, ja, ikke lavede ret meget mere end 15 mål i snit. Det, det tror jeg ikke, vi, det er ret sikker på, at vi ikke ender ude i her øh, VM. Så det er en fin lille ændring, det var bare lige for et indspark i forhold til det. Men nej, der vil jeg sige, at altså, bagspillerne, det er der, hvor man skal bruge sine penge, eller i hvert fald øh, have størst fokus på at ramme de rigtige spillere, og også i forhold til et anførervalg valg, der vil det også tit være oplagt målvogterposten, kan man sige, der til til damerne i slutrunde, der gav det rigtig god mening at kigge rigtig meget på den position, fordi der var en 5-6 hold, der været med meget, meget lav kvalitet, og det kommer vi ikke til at se i den her slutrunde. Vi kan sagtens komme til at se nogle, nogle hold, der ligger der i nærheden af 20 mål på en kamp, og derfor kan målvogterne også helt sikkert blive vigtige, og det er ikke noget, man bare skal kigge bort fra, men der er, der er mindre vækst at hente, målvogterne, der der bare ved, ved, altså ved en VM-flugrunde, især for dem. Så jeg vil sige, at bagspillerne er vigtigst, men du kan også sagtens ramme nogle rigtig gode, Og man kan også sige, at der er også nogle spillere, der er sådan positionsmæssigt der er sådan lidt sat spændende op, for eksempel sådan en, en, en spiller som Michael Dasek på, på Polens hold, som jeg også kommer ind på senere, han er jo listet som fløj, men han spiller reelt mest som højreback. nu Morito ikke med, så det bliver lidt spændende at se, hvad det betyder på højrefløjen, så det kan godt være, at han skal spille mere højrefløj, men, men tidligere har det i hvert fald været sådan, at han er listet som højrefløj, øh, og så kommer til at spille højre højrebakke, og hvis man kan finde nogle af de spillere, så er det også meget spændende, fordi han jo så får det her med, så har man lige pludselig fire bagspillere, i stedet for, øh, i stedet for tre. Men nej, bagspilleren, det er dem, der er vigtigst for, øh, for at man kan vækste.
1: Og når du siger det, er det er det faktisk også et udtryk for, hvordan sådan, som man siger moderne håndbold, det der har udviklet sig, altså jeg, jeg tænker jo sådan 10 år tilbage, sådan en islænding som Gudrun Valjo Sigurdsson, som jo var en målmaskine. Altså det, på den måde er fløjtspillerne måske ikke helt så afgørende mere, som de har været.
2: Nej, men det tror jeg egentlig, du har, du har ret i, i hvert fald i forhold til mandelsbillede. Der er jo også, det har været lidt en ændring i forhold til straffekast, som vi jo må sige, det er jo også en stor del af spillet. Og der synes jeg i hvert fald, det er jo ikke noget, jeg har grobund for statistisk for at sige, men det er i hvert fald den følelse, jeg sidder med, at at for 10 år siden, der var der rigtig, rigtig mange fløjspillere, der tog strafekast. Det var nærmest kun fløjspillere, og nu er det jo, der er jo en stor ændring på det. Det kan lige så godt være en, en bagspiller, eller så en strejspiller som vi også ser i den her slutrunde. Der er nogen, der, der gør det. Så der er en lille ændring på det, så kan man sige, spillet har jo også bare udviklet sig rigtig meget i forhold til de her nærskud og dueller på dueller på dueller og isoleringer man kan sige, altså se med Danmark for eksempel, det er jo bare et rigtig godt eksempel på det, hvor Danmark prioriterer have Nikla, øh, Niklas Kirkelykke inde som højrefløj i store perioder, øh, fordi øh, at han er rigtig, rigtig dygtig til at dække op, og så kan Mathias Gidsel få noget pause, så satser man en masse i kontrafasen, og ja, altså Mathias Gidsel skal jo nok finde rummen alligevel, og det er jo klart, at hvis det er sådan, der bare bliver bakket ham op på, øh, på ham, jamen, så smed han ud til Kirkelykke, kan han også nok score så, så ja, jeg tror du har ret i at det har udviklet sig lidt der er rigtig mange uh, hold der kigger på hvad er det vi gerne vil vi vil jo gerne have skud helt ind over stregen og det er klart det vil man også gerne ud for men af men, uh, men ja procenterne for bagspillerne er bare blevet meget meget bedre end de var for 10 år siden fordi at uh, man er gået fra at have rigtig mange langskud uh,
1: til at have nærskud og det kan så forklare hvorfor jeg sjældent har succes fordi jeg jo tænker 10-15 år tilbage, jeg prøver at lede efter en rigtig fed <laughs> fløjtspiller, som jeg bruger alt for mange penge på. Så tak for det, så, så, så meget klogere. En del af Nå. det er måske
2: også, man kan sige, jeg synes også, man kan sige i forhold til fløjtspillerne, at nogle af de allerbedste nationer, jamen de har bare to fremragende fløjtspillere på hver position, og så roterer de. Det, det ser vi jo jamen, Det ser vi jo både for Danmark, men vi ser det jo også for f.eks. For Frankrig og, og Spanien.
1: What? Lad os med, med den gode intro øhm, tage fat på de seks øh, grupper. Vi skal nu kigge på alle 24 hold, og det vil jeg sige, Rasmus, en af de mange gode kvaliteter, at have dig med, det er jo din helt umådelige grund, grundighed. Så nu går vi simpelthen alle seks puljer igennem og alle 24 hold igennem. Og måske skal vi prøve at finde de der særligt gode diamanter og pointer undervejs. Og vi tager dem i alfabetisk rækkefølge og starter øh, dermed med gruppe A, som jo også er den, gruppe, der indleder hele EM-slutrunden. Den består af Frankrig, Tyskland, Nordmarkedunen og Schweiz. Det er her, vi har åbningskampene og håndboldens verdensrekord. Men Rasmus, måske vil også to af turneringens stærkeste hold?
2: Ja, det synes vi i hvert fald, Frankrig, nu var vi lidt inde på det før, men Frankrig virker jo som en rigtig, rigtig stærk hold og udtaler en rigtig stærk trup og er jo altid, jeg kan slet ikke huske, et tidspunkt, hvor de ikke har været blandt favoritterne ved en slutrunde. og det er de selvfølgelig igen. Og Tyskland er jo sådan lidt mere et, et stort spørgsmålstegn for mig, men det kan vi også komme lidt ind på, når vi sådan går dybere ned i, i holdene. Men, men det er i hvert fald to spændende hold, og man kan sige, det her med åbningskampe, det er jo også lidt specielt ved en slutrunde, det er jo også noget, det man skal byde mærke i. Det kan godt være sådan lidt mere hakene i starten, og vi ser nogle gange, nu så vi ved damerne for eksempel, at Frankrig, som i begynder og vandt det hele, var meget, meget tæt på at smide pointe mod Angola i åbningskampen. Så det er jo sådan lidt øh, nogle specielle kampe, og det bliver jo ikke mindre specielt af, at det står med den her verdensrekord det på et fodboldstadion, nu har jeg set nogle, nu skal jeg selv sidde ned og se kampen, og, sådan, og så er jeg bare lige nødt til at kigge på, hvordan det ser ud, de er jo begynder at stille op. Jeg synes godt nok, at det virker som om, at en stor del af, af publikum er placeret langt væk for banen, og jeg tror, at det vil tage noget tid, det er, det er et issue i forhold til, til de her åbningskampe, at det vil tage noget tid lige, lige at at finde ud af, hvordan der vil ledes, fordi man er jo ikke vant til at spille på, på sådan en et stadion, så, så det bliver lidt noget andet, og så et andet i forhold til de her åbningskampe, som jeg synes er en god pointe, man skal tage med, det er jo det her med at kigge på til runderne, hvem er det, der spiller i starten af runderne, fordi Frankrig spiller åbningskampe mod Nordmakedonien, og der kan det jo faktisk Se inden kampen, hvem det er, der starter inden for Frankrig i i, i målet, for eksempel. Og det er jo jo lidt en gave at at kunne finde ud af det. Frankrig er jo en af de hold i hvert fald, og der er faktisk en del på herresiden, der smider smider startopstillinger ud inden inden, kampene begynder. Og der kan man sige, at hvis de så har første kamp i runden, så kan man jo derudfra måske også lave... en god deal på det. Hvis der er en spiller, der sparer, så man kan finde noget af det der, eller en målvugt, og man ikke måske lige har regnet med at starte inden som er billig, så, så kunne det være noget der. Øhm, så ja, jeg, jeg, jeg synes, at, øh, at man skal have det i mente det her med at det er en åbningskamp, og at de spiller i sådan nogle store halder, øh, eller, i, på det stadion her. Øhm, men hvis vi bare ellers, Thomas, kan gå, gå, gå ind i de forskellige hold, så kan man sige, i Frankrig, som du siger, de starter mod Nordmarkedonien, og det, jeg sådan synes, er en af de helt store spørgsmålstegn, det er jo det her med, at Girard er, er ikke med, og så har man jo tre målvogter, der er sådan nogle nogenlunde på samme niveau, som jeg sådan, ligesom kan fornemme, måske undervurderes lidt de her tre målvogter, altså det er dygtige målvogter, det er Bonnet, der koster 8,5, Bollesinger, som koster 8, der har gjort det rigtig godt nede i Montpellier, en, en fremtidens mand, og han tror jeg er virkelig bliver vi dygtig om 3-4 år, og Bellasin, som jo har haft en, en meget, meget spøjs øh, sæson, hvor de lige pludselig står i kilt og så bare gør det rigtig, rigtig godt, og koster 7,5. Så der vil jeg sige, øh, den af de målvogtere, der begynder mod Nordmarkedonen, det er i hvert fald en af de, ja, jeg ved godt, de koster lidt, øh, lidt meget for, øh, men det er jo ikke sådan helt dyrt for en målvogtere alligevel, så der vil jeg sige, hvis man kan kan finde ud af, og det kan man jo, hvem der starter inden, så vil det, det i hvert fald være et godt bud, på en der skulle øh, man skulle kigge på. Og ellers er det sådan lidt med Frankrig, som det er med nogle af de andre store hold. Altså, hvis du kigger på bagkæden, der er så mange dygtige spillere, og de er jo selvfølgelig også prissat derefter, og de kommer til at rotere meget. Altså, de kan skal man jo altid nævne, som jeg synes, er verdens bedste homerspiller, men jeg synes ikke, han er... Altså, han er ikke så god at have i et managerspil, som han ville være, i, hvis du bare skulle gå ind og se, hvad han egentlig præsterede, fordi han... En del af, af hans præstationer ligger også i hans, hans forsvarsspil, øh, og, og den måde, han kører på i, i en hel kamp. Øh, så det, der synes jeg ikke rigtig, der er noget spændende, men jeg var jo lidt ind på Hugo Descartes, og det er jo sådan lidt en fidus, jeg har øh, i forhold til, at han formentlig også kommer til at starte med at tage og, og han bare er en, en goalget. Og så kan det, så, de har jo Dylan Nahi øh, på, på venstrefløj også, og som jo også har nogle øh, kompetencer i forhold til at dække op. Men når man sådan ligesom, hvis man ligesom kan se for franske, at Descar starter inden, så synes jeg i hvert fald, at han er mod Nordmarkedonien, øh, som jo, øh, ja, de er jo i, virkelig i en genopbygningsfase, og slet ikke den klasse, de har haft tidligere, der synes jeg, han er rigtig, rigtig spændende. Øh, så det er egentlig, det, det, det er og så er det Descar jeg sådan ligesom har kigget på øh, i, i de første, den første runde her.
1: Og der er jo det med, med, med franskmændene, de er jo altid, man har altid lyst til at tage dem på, fordi de er dygtige, <går> og de kommer faktisk også langt, men som vores gode lytter, Kasper Gæde faktisk spørger, han, han har det her spørgsmål, kan I komme på nogle fælder, man måske kan falde i? Og så, tænkte, så skriver han faktisk, tænker jeg, at den spiller, som de kan mem måske kan havne i denne kategori, og Kasper, det kan jeg sige, den fejl har jeg begået. Altså, men de kan mem, er jo blandt verdens bedste, og men så er der bare det, at Frankrig roterer meget, så det, og det er også meget sjældent, at Frankrig har en, sådan en, en slutrunde topscore, eller sådan, det, det gør de meget, meget sjældent. Så er Frankrig et hold, man skal tage tage varsom på. Øh, nu har du nemt ja. et, et, et par bud, men sådan som generelt?
2: Jamen det synes jeg. Altså det er sådan lidt, at man kan sige, med de kan nemme, det, det har vi jo også oplevet på gang han, han bøvler jo sådan lidt med, med det ene baglov, tror jeg det er, at lægge. Øh, og, og det tror jeg også, de vil have, have stor fokus på, at han skal altså ikke køres, køres helt i, i bund her i starten. Han skal holde hele vejen øh, og de har jo bare så mange dygtige spillere, altså man kan jo sige, nu, nu udtog de lige den endelige trup, og der er jo hverken Min eller med, som er to fantastisk dygtige spillere, og det siger jo bare det hele, så har man jo så taget Concu ind, så nu har man man har rigtig, rigtig mange, øh, det, og det er så fordi Janis Slinde, han bøvler lidt med ryggen, så det er lidt spændende at se, men man har lige pludselig rigtig, rigtig mange her. og det, man spiller jo også med Remeli i, i midt, men jeg synes alligevel, at det er sådan en lidt spøjs måde, man har sammensat det på den her gang. Det havde jeg måske ikke helt gjort, men, øh, men i hvert fald øh, er det bare svært, fordi der bliver roteret meget. Og der vil jo selvfølgelig være nogle kampe, hvor man kan sige sådan en, for eksempel Brandy, hvor han kan brænde banen af. Hvis han lige rammer den med sit skud, så er han svær at styre. Men det er bare rigtig, rigtig svært at vide, og det er også derfor, det er det her, er inde på med, ved man, hvem der starter inden. Jeg ved godt, håndbold det er noget helt andet end andre sportsgrene, hvor man ligesom hele tiden kan skifte. Men det giver alligevel et præg om, hvem det er der skal, der skal der skal spille mere end nogle af de andre spillere, hvis de starter inden. Sådan plejer det i hvert fald. Eller sådan kan det i hvert fald være.
1: Jamen, øh, så, så Frankrig, pas på, men øh, man ikke, de kommer til at gå langt i den her turnering. Det har jeg på fornemmelsen også. Selvom det er et OLO, eller måske netop fordi det er et OLO. Men Rasmus, der er så også de her tyskere, og øh, jeg kan jo ikke lade være at tænke på, om de har potentiale til at blive de her Bad Boys version 2.0 øh, på, på hjemmebanen. Men når man så dem, som du sikkert også har set, det er jeg sikker på, spillet mod Portugal, det så lidt ujævnt ud, måske heller ikke det stærkeste forsvar, men lad os bare sige, en meget god målmand. Ja, hvordan ser du Tyskland?
2: Ja, og jeg synes jo faktisk, for mig ser se det der, jeg har det allerstørste spørgsmålstegn i hele slutrunden. Jeg synes, det er rigtig svært at vurdere. Om, altså, normalt ville det jo være en kæmpe fordel at have den her hjemmebane men nu skifter de også lidt rundt der skal spille både i Düsseldorf og Berlin og videre i Køln og så videre, det bør jo være en fordel, men, men det er jeg ikke 100% sikker på det er. det er et meget ungt hold, altså der er jo fire 21 verdensmestere med øhm, og der er jo der er selvfølgelig også nogle gavede spillere, men jeg har bare jeg har lidt svært ved at se øhm, defensivt, nu røg Mikhalcik også ud med en skade, det, det kan godt blive lidt et problem, og det her med at få få puslespilsbrækkerne til ligesom at gå op, altså i Knur er jo sådan det hele omdrejningspunktet offensivt. Øh, han har haft en meget skidt sæson øh, i, i Reinecker, halv-sæson her. Øh, det virker som om, at han er måske lidt skarpere, og en lidt anden rolle også på landsholdet. Øh, han skal ramme top. top. Altså, der er også flere, der har været inde på, kan jeg se, at, at han er lidt af en must-have. Sådan ser jeg det ikke rigtigt. Jeg synes, at han er nogle gange lidt ustabil i sine præstationer. Øh, og 10 millioner er selvfølgelig meget men igen, som en spiller, som heller ikke dækker op og sådan noget. Han er jo meget, meget spændende i det her spil. Så det er helt sikkert en, man skal overveje. Og det kommer også lidt an på, hvordan man får det til at gå op. Men den her åbningskamp mod Schweiz, altså den tror jeg heller ikke bare, jeg synes Schweiz, og det kommer vi også ind på, når vi kan runde dem, jeg synes Schweiz er et, er et rigtig fint hold, og jeg tror ikke, det bliver så nemt for Tyskland her i kamp 1. En anden spiller, som man også bliver nødt til sådan alle at kigge på, og også se som jeg har i hvert fald vil sige, at jeg har rimelig stor fidus til, det er Timo Kastening på, på højre fløj. Nu blev Kuretsky jo øh, skadet med foden og ude, øh, og øh, en af de grunde til, og det glemte jeg også at sige med Jorik Knur, at det er jo heller ikke så sikkert, at han tager straffekast mere. Altså, nu har jeg jo set, nu fik de så ikke, de har spillet i to port- kamp mod Portugal, og i kamp 1 var det jo Kastening der tog. Straffekastene, og i Kamp 2 fik de meget bekendt, ikke rigtig nogen. Så, så hvis Kastledningen også tager straffekast til 6,5, og han er jo bare en notorisk målscorer, øh, og Schweiz, jamen hvis Tyskland sådan. Nu, nu det er det ikke den, den fluus, jeg har til det, men hvis Tyskland måske kan regne Schweiz over inden, og de kan få en masse kontrar, så er Timo Kastledning et meget, meget spændende valg, og senere ind i turneringen. Øh, også fordi han, øh, de har jo nogle andre. Øh, højrebaks, som vi der derude, men det er jo slet ikke det samme. Så jeg regner med, at han skal spille rigtig, rigtig mange minutter. Der synes jeg, han er spændende. Øh, en anden spiller, som altid vil være spændende, men der er vi så også ude lidt i og hvor mange penge skal man bruge på dem? Gola til, til 6 millioner. Øh, han laver jo mange måler. Han, han har bare en rigtig, rigtig stor rolle på det her hold, øh, også, øh, også i kontra og alt det her. Så, øh, så han vil også være spændende at kigge på. Men der skal man så skal man i hvert fald gå på kompromis nogle andre steder, hvis man skal have råd til ham. Og så var det jo lidt inde på den her øh, målvogter, Andreas Wolf, som jo også har haft sådan lidt, øh, han startede ud, eller han var ude i rigtig lang tid i, i opstarten med ryggen, og først sådan for alvor kommet tilbage for, ja, det er vel en måned eller halvanden siden, så hvor er han helt, men han, han så egentlig, jeg synes jo egentlig, at han stod, stod ganske fint mod Portugal, og det er jo, han kostede 8,5 millioner, og det, man kan sige, jeg er i hvert fald overværende ham kraftigt, når de skal møde Nordmarkeddonien, hvis det er sådan, og det er jo også igen, det kan også sagtens være David Spæt, jo, som er den anden målvokser, der er med, og en meget, meget spændende så Det kan godt sagtens være, at han skal have chancen der. Men Tyskland er også en af de hold, der som plejer at lægge ud med deres startupstilling, Så det skal man også være opmærksom på.
1: Så lad os lige sige et par ord om ja, Nordmakedonien og, og, og Schweiz, for, som er de to sidste hold i gruppe A. Mm. Jamen,
2: Nordmakedonien som jeg var inde på, det er jo generationsskiftet. Det er jo øh, vores kære ven Kiel Lasseroff, der har fået ansvar for dem. Og, altså, Ja, jeg synes virkelig, det er svært. Altså, han har startet helt forfra. Det er jo lidt spøjst det her med, at det klubhold, hvor han er træner, al kaløjet, øh, som, som forbundet også er inde over. Der er rigtig mange af de spillere, der er med. Øh, for dem. Men ellers er det jo, sådan lidt af dem, vi kender, Novski og, og Taleski, som jo er de sådan, mest øh, profilerede spillere. Øh, men sådan ud fra managersyn, der synes jeg, det er svært at finde nogen. Der er Marko Mitschev, øh, som jeg tror bliver førstevalgt på, øh, på Playmaker-posten. Sådan en lille, hurtig spiller, som heller ikke dækker op til at koste 3,5. Men jeg har bare svært ved at se, at, øh, at der er nogle af de her nordmagnonske spillere, der kan der kan vækst noget, der ligner nok i, i de her kampe, fordi de er en svær pulje. Så, så dem vil jeg kigge, kig, ikke kigge meget mere på. Men Schweiz vil jeg til gengæld gerne kigge på. Jeg synes virkelig, at de har nogle, nogle spændende spillere og et rigtig godt hold. Lidt ærgerligt for dem, at de er kommet i så svær en gruppe. Altså, jeg tror, der er rigtig mange grupper, hvor de vil kunne gøre sig at komme i top to Men det bliver selvfølgelig svært her. Åbningskampen bliver selvfølgelig rigtig vigtig for dem. Master altså, Nicolai er på mål til 5. Han blev i hvert spændende mod nordmark Andy smidt ved vi jo, altså han er jo tops i European League, og på trods af, at han er 41 år, så er han jo bare jamen, for vild både hvad angår mål, men også hvad angår assist. 8,5 millioner, det er vel egentlig færre nok. Han sad over mod, han spillede de to første kampe i det her Yellow Cup nede i Schweiz, men sad så over her sidst mod Argentina, og jeg kunne se, at han udtale, at han har muskelproblemer, men han sagde bare, at det er fordi, han er gammel. Han skal nok være klar, når det er sådan, at det til. Men man kan sige, at det der som taler lidt imod ham, han tager også straffet. Men det, der tager lidt imod ham, det er jo, at Manuel Sender, som øh, koster 7,5, altså han er jo også en vild vild gode nede for den tyske Bundesliga, hvor han spiller for bundholdet Eisnach. Altså han laver så mange mål og Han er virkelig spændende. En, en spiller for fremtiden og han der skal tage over for Andy Schmidt. Og han har lavet 7, 5 og 14 øh, i, i de her øh, testkampe. På trods af, at han ikke har spillet lige så meget, øh, som han ellers ville gøre, fordi han en Andy Schmidt. Del af, del af tiden, og det kunne også godt være, at de på et tidspunkt skal spille uh, lidt sammen, uh, det kommer de helt sikkert til, men, men man har også også Lenny Rubin på venstre bak, som jo er den her udpræget skytte. Ja, uh, yeah, uh, man- Manuels uh, bror, Samuel, den, der synes jeg også er rigtig, rigtig spændende. Det er også sådan en, hvor man kan sige, han koster 3,5, og han er venstrefløj, og jeg forestiller mig, at han kommer til at spille rigtig meget, de har også Marvin ligger på, på venstrefløj, men, men en venstrefløj til 3,5, han laver syv mod Bosnien, og, Jamen, han er, han, er, han er rigtig, rigtig dygtig også. Øh, og, og, og igen, de har bare nogle spillere, som både Andy Schmidt, men også Mario Sander, som er gode til at finde ham. Øh, så så det, jeg vil sige, der vil der er vi inde på en af de her spillere, der er prissat, øh, sådan, synes jeg er meget forkert. Og, øh, og hvis man er heldig, så kunne han godt komme til at lave... Øh, lave rigtig mange point i forhold til, hvor mange koster. Og igen, hvis du kan finde en venstrefløjt, eller en fløjt til 3,5, så frigør du selvfølgelig også nogle midler på nogle andre positioner. Men Schweiz, i hvert fald, jeg synes, de, det er et uh, spændende hold, som uh, godt kan gøre. Så De spiller også noget 7-6, har nogle fine stregspil og sådan. Så jeg tror egentlig, at, uh, at det kan godt være, i hvert fald mod Nordmarkedonen, der vil jeg nok kigge, uh, kigge deres vej. Jeg vil ikke gå så langt at sige, at der er nogle af dem, der er must-haves, uh, Andy Schmidt, hvis han er på top, og han rammer nogle af sine kampe, så kan han jo være fremragende, men igen, det er også sådan, at når man både møder Frankrig og Tyskland, så er det ikke så nemt.
1: Men alligevel vildt, altså Nikola Portner, en absolut mm. topmålmand til, til 5 millioner, altså ham kunne ja. jeg virkelig godt, øh, det kan jeg virkelig se noget musik i, så er de bare ja. i den der gruppe der, så, så det, det, det er også lidt Fordi... den første kamp, og hvordan kommer de fra start og sådan noget, men... Altså, ja, det, det er billigt for en så dygtig mundvand i hvert fald. Men, men igen, han er ikke på verdens bedste hold, og i en hård... Ja, det er jo det der, så... men når de
2: møder, møder Nordmarkedonien, så, så skal man virkelig overveje at gå hans vej.
1: Glimmer den. Godt. Det er, og jeg vil sige, jeg har ikke fået mindre lyst til at se den her gruppe, efter, efter det, du har fortalt her. Det, det, der kan godt ligge nogle brag der, og den første kamp men. Ja, mellem Tyskland og Schweiz, der, den, den, den synes jeg som virkelig tegnet er spændende. Også når det er en åbningskamp, og der kan være nerve på, og det her store stadion og så videre. Øh, mm. Det bliver meget, meget spændende at se onsdag. Så lad os hoppe til gruppe B. Synes jeg også en spændende gruppe, nemlig med Spanien, Østrig, Kroatien. Og så den tidligere stormagt, Rumænien, som er øh, med igen. Spanien, Kroatien, det lugter jo virkelig af noget her. Rasmus, øh, hvad tænker du om, øh, om den gruppe og holdene der?
2: Ja, men det er jo Spanien og Kroatien, vi sådan ligesom regner med. Det er jo sådan lidt spøjs, at de ligger ud mod hinanden i åbningskampen. Men det gør de jo så, fordi at Kroatien øh, mistede deres gode sidning ved at uh, i kvalden og blive toer efter Holland. Så det, det gør jo også sådan lidt, lidt specielt, for man kan sige, at havde, havde de startede et af holdene mod, mod Østrig, et af mod Rumænien, så kunne de sådan ligesom være kommet ind. Men nu er det bare all in fra start af øh, for de to hold. Og det er jo dem, der det er jo dem der favoritter, man kan sige, kommer jeg ind på det senere, med Kroatien, jeg lidt hårdt ramt at det endnu, det er lidt ævligt synes jeg. Men jeg formoder stadig, selvom Østrig har en rigtig fin start. så formoder jeg stadig, at det er Kroatien og Spanien, der skal kæmpe om det. Øh, Rumænen, øh, jamen det er jo never ending story med, at de aldrig rigtig kommer tilbage på, på det nu, og det er jo fordi, at deres liga er bygget sådan op, at de henter et hav af af udlandske spillere, og mange af, mange af spillerne ikke får, får plads til at udvikle sig i ligaen. Men jeg, jeg synes at det er, det er en spændende gruppe, og det er ikke bare sådan lige for Kroatien, som jo egentlig, nu, nu er det nede i Mannheim, de spiller, og som jeg kan forstå, så får de nærmest hjemmebane dernede ved, med en masse kroatiske fans, og sådan det, det er jo selvfølgelig også et lille plus for dem. Det plejer at, at hjælpe dem godt på vej. Men egentlig, Kroatien, hvis du spørger mig for en uge siden, så vil jeg sige, at det var ikke de hold, der virkelig havde fedt men der er bare noget, noget i forhold til skader og sådan, der gør, at, at jeg tror, at Spanien har en, har, en, har en ret stor fordel der.
1: Hvis vi lige starter med at sætte på, på Spanien, så kan vi jo måske lige uh, lave den indgang fra vores lytter, Mikkel Duholm, som, uh, som spørger sådan her, Spanien er jo kendt for sin store rotation. Altså Du nævnte det med, med at rotere på fløjene, men de har også uh, notorisk gjort det i målet, mellem Corrales og Pérs men i år er Corrales jo ikke med, så sådan, dine tanker om, om sådan, den klassiske spanske rotation, der, altså, er det noget, man skal tænke på, når man øh, også gerne måske kunne have nogle sig for få nogle Spanier på holdet? Mm.
2: Jamen, det er det i høj grad. Altså, jeg tror, det bliver fuldstændig det samme, som det hele tiden har været, altså med rotationen i mål og med rotationen på fløjene. Øh, Sergej Hernandez, som er med i stedet for Corrales, jamen han er jo en fremragende måler nede i, i Magdeburg, og har også her ved, ved deres testkampe stået rigtig, rigtig godt. Øh, så det tror jeg ikke kommer til at ændre sig. Altså det kommer til at blive tegnet sådan, og nu har jeg ikke engang lige selv regnet på det, men det kommer til at blive tegnet sådan for, formodentlig, at Pérez de Vargas skal spille finalen <laughs> fra start. Og, og, ja. øh, men jeg vil sige, for, altså, det, jeg tror da måske, at øh, Sergej Hernandez har en anelse kortere snor end Corrales. Vi har også set tidligere, hvor Corrales har startet nogle af de vigtige kampe, hvor at han måske ikke har haft helt lige så langt snor som omvendt. Det er jo Pelle Stivarkas, der er, er førstevalg. valg. Og når det sådan ligesom spidser til, og hvis det ikke kører i mål, så, så skibser de også over til ham. Men ja, vi skal vi skal stadig forvente en stor rotation fra Spanien. Det er helt overbevist om.
1: Men Rasmus, nogle ord på de, på de fire hold, og hvad der ellers kunne være sådan, nogle gode ja. overvejelser?
2: Ja, men altså, igen, det er jo det her med rotation, og det er for Spanien, hvis vi skal starte med dem, og altså, det er også også i forhold til straffekast, der synes jeg også, det er svært at finde ud af, hvem det er, der er sat til sprog. Jeg forestiller mig, at kommer til at tage, når, Alex Gomes kommer til at tage, når han er inde. Men altså, Daniel Fernandes og Angel Fernandes på venstrefløje, de to er, de, de har også taget her i testkampene. Når vi er inde på Daniel Fernandes, så han koster 5,5. Han spiller nede i Stuttgart, men han er altså en rigtig, rigtig god spiller, Uh, han laver mange mål og tager det straffer også. han lavede 6, 4 5 mål i, i testkampene nu her uh, og til 5,5 for Spanien så er det jo egentlig spændende nok uh, virkelig en, en, en sjov spiller at se på sindssygt hurtigt uh, og for mig ser jeg også bedre end Angel Fernandes uh, som det ser ud lige nu uh, men jeg synes jeg det er svært at få øje på hvem det er uh, vi skal selvfølgelig nævne Alex Duce bare efter halv. det er måske lidt senere i turneringen, fordi jeg har også været ved at se hvor han Reelt står henne, altså han har jo også, det er det sjovt med alle de her kældsespillere, der har været skadet, han har jo også været skadet, øh, helt indtil for nylig, øh, og, og hvor stærk er han spillende, øh, han er jo sådan rigtig øh, crunch time spiller, der virkelig stipper op, når det gælder, øh, men, men jeg er lidt spændt på, hvor han, han er henne, og, og ellers er det jo sådan meget det samme i forhold til bagkæden, øh, der kommer til at blive store udskiftninger, og der er jo nogle af de usual suspects også, og lidt nye der også på vej frem. Man kan sige, jeg tror, hvis Spanien havde været Danmark, og havde haft Danmarks træner, så også sådan en, de her Ciccusa-brødder, så havde de sikkert været med, eller Balenciaga, eller sådan men der har man jo valgt at gå med, Jordi Ribea med det, som man ligesom tror på, og, og som har fungeret tidligere, med, med Marqueda og med Canellas og sådan, og man kan sige, jamen, det, man ved i hvert fald, hvad man får, men jeg vil sige, så den får toppen den helt. Det, det tror jeg sagtens, man går også at taget Marquez ned fra, øh, fra San Rafael og spillet en fantastisk øh, hvad hedder det, sæson. Altså, der er faktisk, de har rigtig mange dygtige bagspillere i Spanien. Men der har man i hvert fald valgt at gå med, med det, man kender.
1: Jeg står og smiler her ved, ved at kigge på Juan Canellas og, og Roque altså, det. <laughs> man ved jo bare, altså, du ved hvordan det er, og vi kommer ikke til at se så meget til dem, og lige pludselig når det er semifinalen, så står der nogen i røde trøjer? altså det, sådan har det været hvert eneste år faktisk, og specielt ved EM nærmest, ikke? Så, øh, ja, ja. men det er måske også lidt for dem, den der generation øh, lidt, øh, hvad kan man sige, sidste, sidste nat med klikken, altså, som de tager, skal måske have OL med, og så, øh, så er det måske også det, så øh, vi skal også huske at nyde i godsøjen, Canelias og Marquetta, mens de stadig er der. Det var Spanien øh, ja, et, 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 et par år også, du nævnte der jo mange kroatiske skader, Altså, skulle sætter et ord på, de jo i hold i, i, i gruppen.
2: Ja. ja, hvis vi bare tak tage Kroatien, som jo så starter ud mod Spanien. Jamen, Sardac, øh, som jo egentlig var udset en ret stor, øh, stor rolle, og har gjort det rigtig godt ned i Øppingen den altså, Han er ude med, med sit knæ. David Mandic, som er rigtig, rigtig vigtig for dem i defensiven, altså på den her venstrefløj, men som dækker øh, to ofte oftest også, ud, også fremme. Han er også ude, jeg tror det var nogle nakkeproblemer. Så har der været en masse sygdomme i truppen. Karadacic så været syg, Ivan Martinovic, Tin Luzhin, og så i forhold til målmandsposten, som jeg jo egentlig synes var, var, også fordi det var det, jeg nævnte det her med Kroatien for nu uge siden, der synes jeg virkelig, at det var en af dem, de hold, man kunne have lidt fedus til. Altså Kusmanovic nede fra Nexus, som jeg ser som en af de største talenter overhovedet. Men han bliver, han bliver formentlig ikke klar til gruppespil, men kan blive klar senere i turneringen. Og, og nu går der også nogle rygter om Martej Mandic, som spiller ned i også er en ung målmand, der har stået rigtig godt ned i At Han måske også er ude. Så så er det jo gode gamle Filip Ivic karatekit, som, som har gjort det godt her i testkampen, men det er jo noget helt andet. Øh, så så det, det gør lidt ondt på dem. Øh, men når vi så nævner den her mållandspunkt, så kunne det jo godt være, at Filip Ivic, måske ikke så meget i åbningskampen, men når de møder nogle, af både øst og Rumænien til syv, at hvis, hvis hverken Kuzmanovic og Mandic bliver klar, så synes jeg, at han er, at han er spændende der. Fordi altså, han kommer til at formentlig stå rigtig meget det bliver, det bliver nok god gamle Filipovic, der bliver kaldt ind ud over. Men ellers, hvis vi skal nævne nogle af det andre, en ny spiller, som er på vej frem fra øh, for Kroatien, det er Amal Svonomiya Serna. stor vensterbakke nede fra øh, Zagreb, som har rigtig godt skud og har også lavet en hel del mål her i, i testkampene. Øh, så er der jo altid Ivan Martinovic, der er spændende. Nu, nu nævnte jeg jo lige, at han var syg, øh, og det har også gået lidt svært i forhold til straffekastene at finde ud af, hvem er det egentlig, der tager... Uh, Sostadic uh, har, uh, har taget i testkampen uh, Mario Sostadic, uh, når han har været inde og Glarovas, når han har været inde. De har jo to rigtig gode uh, højrefløje fløje uh, Kroatien. Sostadic er jo blevet nationaliseret uh, efter uh, han har spillet en del for Slovenien. Uh, men har jo lavet, mod samlebånd er jo været lige top 3 i Champions League i år uh, for, for sækket. Uh, men det er lidt svært at vælge nogle af dem, fordi de har to gode højrefløje. Men Martinovic til 8,5 synes jeg er spændende, hvis det er sådan, man finder ud af, at han tager straf i hvert fald. Han er jo en notorisk målscorer og laver rigtig mange mål, og har også selv siddet et par kampe under, hvor han laver rigtig rigtig mange mål. Så øh, han får en stor rolle i, i offensiven for, for Kroatien, som jeg ser det. Og så øh, altså Kroatien er Kroatien jo også lidt kendt for at, at bruge deres strejspillere meget der har vi også set, at jeg kan huske mod Danmark ved, ved sen slut Og han er også med endnu, men det virker som om, at Vedron uh, Nasinovic som spiller ned i Montpellier, uh, han har fået en ret stor rolle nu også uh, med de skader, de har i, uh, i defensiven, og har også lavet en del mål i testkampene. Så han, han kunne også godt være spændende til 4,5. Uh, fordi det er jo igen det der med at finde stejspillere, der ikke koster alt for meget, uh, og, og ham tror jeg godt vel kunne komme til at lave nogle point.
1: Altså, måske jeg siger lige, at øh, Svomir Serna, som du nævner, mm. står altså opført til 3,5 millioner. Øh, ja. Altså, det, det kunne ligne et, øh, et, 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 et lille fund, men, øh, men tror du, han er blot har spillet meget her, fordi der har, de har været den her sygdom? altså. Lidt Er han med for at lære, eller er det en, der rent faktisk kommer... Nej, jeg tror ikke, han er med
2: for at lære. Altså, jeg tror, han får en stor rolle også nu, når Zardar sig væk. Øh, man kan sige, at Tindlucin kommer jo også til at spille, og kan også spille over på De har jo mange... Altså, man kan jo bare nævne flere med Karadacic og Sindic og Lufnjak, og jeg skal komme efter dig. Altså, der er jo masser af spillere, men jeg synes bare, at han kan noget andet. Øh, og så er det svært for mig at sige nu, t- testkamp er en ting. Mm. Øh, men vi får i hvert fald lidt præg om det. Ja, det er jo ikke, det er ikke en, jeg vil starte med, også fordi jeg, jeg kunne ikke mod, mod Spanien, som vi dækker rigtig godt op. Øh, men hvis man kan se, at han der har en stor rolle, så er det i hvert fald en, jeg vil overveje til, til senere fordi han er, han er dygtig. og det, altså der, det, Jeg synes, det er spændende at se med Kroatien. Der kommer altså virkelig nogle spændende øh, spillere frem. Der er også Klaric her på, på Højre Bak, som også er en rigtig spændende spiller. Så der, 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 det er fedt at se, at Kroatien, på trods af, at de sådan de seneste ja, 3-4 år har halvet lidt, at de stadig får udviklet en masse gode spillere.
1: Rasmus Østrig, der har jeg før tidligere brændt nallerne og hele banken på. Øh, på Billig, for øh, ja. jeg tænkte, han er, det, det er virkelig godt. Det var det så ikke der. Men øh, ja, ja, hvad, hvad med Østrig? Altså, øh, ja, er der noget at, at kigge på der?
2: Ja, men jeg kan da også huske, at der var også en slutrunde i 2020, øh, hvor at han lavede rigtig, rigtig mange øh, pointer, <laughs> også mindst alt, fordi at der var lidt mere assist. <laughs> var, at han, at nede i Østrigs gruppe, der var der bare assist for det hele. Æh, men, øh, men nej, Østrig, altså, det er jo igen, som jeg også sagde før, det er en, en fin start up de kan mønster og, og et helt fint, stabilt hold, som jo sådan efterhånden, efter de havde hjemmebane i, i 2010, er blevet en fast bestanddel øh, af de fleste slutrunder. Æh, jeg ser dem ikke sådan tage kvantespring med den her slutrunde. Det, 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 igen, de er i en svær gruppe. Men derfor kan det jo godt være, at altså nu åbner de mod Rumænien. Og der kunne der sagtens være, at der var nogle spillere, man kunne sige, der kunne lave rigtig mange penge. På mål tror jeg nok, det mest er Eichberger, der kommer til at stå til 5 millioner. Det er jo, det er jo egentlig ret billigt i forhold til, at jeg forventer, at Østrig kommer til at slå Rumænien i en kamp, hvor jeg ikke tror, der kommer specielt mange mål. Så derfor kunne han måske godt være spændende. Øh, og ellers er det jo nogle af dem, vi efterhånden kender i bagkæden. Jamen, nu var du selv inde på Billig. Jeg synes jo ikke, han er sådan for alvor spændende til 9 millioner. Øh, og det samlet med Lukas Hudesik 7 millioner. Øh, en rigtig, rigtig god, rigtig god spiller. Men det er jo sådan lidt, de ligger lige omkring de der mellem 4 og 6 mål. Øh, så du, du ved jo måske nogenlunde, hvad du får, men øh, du rammer heller ikke. Selvfølgelig kan Billig godt ramme en kamp, hvor han laver 10. Øh, og det kan han også godt om men det, det ser jeg måske ikke, som det er lige nu. Men, men, men det, det, det er i hvert fald en stabile, et par stabile afspiller. hvor man kan sige, prisen gør bare, at det ikke er sådan for alvor og spændende. Den eneste, jeg sådan for alvor ud over, den vi lige har nævnt her, synes, at jeg sådan godt kunne være rigtig spændende, det er jo venstrefløj Sebastian Frimmel nede for Pigs som en rigtig dygtig venstrefløj, og som jeg også forventer sig straffe. Altså, jeg vil ikke udelukke fuldstændig, at Weber tager at gode gamle Robert Weber, som koste 8. Men jeg tror faktisk, at Bastien Frimby kommer til at, til at begynde med det. Og derfor kunne han godt være spændende til 5,5 mod Rumænien. Det, det er i hvert fald en spiller, jeg overvejer lidt.
1: Og jeg hørte også sige, at Rumænien, dem har du ikke voldsomt fedus til. Er det rigtigt forstået?
2: Ja, det er det. Altså, det det er ikke specielt godt hold. Jeg synes jo egentlig, de overraskede mig lidt, at de gjorde det ganske udmærket, den her testturnering ned i Schweiz, Men ja, der er ikke ret meget, at komme efter der. Altså man kan sige, så er jo en, en fin spiller, til fem og halv altså, jeg synes bare ikke, at, at... Det er jo, vi, vi, kan, vi kommer jo til, lidt senere at snakke om, at nogle spillere, der spiller på, nogle mindre profilerede hold, som sådan for bare kommer til at bankmåle, en i hvert fald skud af sted. Det ser jeg ikke nogen formænden gøre. Der er også, uh, Alexandro Tarita som, uh, som tager straffekast og koster fire. Det er jo ret billigt i forhold til det. Men jeg synes ikke, vi skal bruge ret meget tid på at snakke om romanien, fordi uh, ja, det er jo lidt ærgerligt for sådan, sådan nogle nostalgikere, som også uh, Thomas, men uh, der er jo ikke meget klasse tilbage i desværre.
1: Fire stjerner på brystet, men uh, nej, lad os, os, os hoppe hop videre. Fordi den gruppe, vi skal tale om nu, nemlig gruppe C, den ligner jo i hvert fald som udgangspunkt, for mig er det en af de vildeste og måske mest interessante grupper. Det er den gruppe, hvor vi i hvert fald skal se alle kampe. Island, Ungarn, Serbien og Montenegro. Eller vi kan også sige det på en anden måde, som vores lytter, Rasmus, øh, V. i spørger: Gruppe C virker utrolig uforudsigelig. Skal man holde sig for spillerne i den gruppe, eller er der nogen, øh, I tænker, man skal øh, satse på? Så Rasmus, lad os, øh, lad os gå hånden igennem og... Øh, Ja, dels dine tanker om gruppe C, og så start endelig med Island, som vi jo havde enorme forventninger til forud for, for, for VM for et år siden. Det er mere spændt på at høre også, hvad du synes om.
2: Ja, altså, Island er for mig, og de åbner mod Serbien. De er jo, det er jo meget todelt. Offensivt, hvilket er rigtig, rigtig vigtigt, i et spil, der er, der er der ikke ret mange hold, der er bedre end dem i verden. Altså, de har virkelig noget ekstra faktor. De har noget fars, og de har noget bredt. Så jeg synes, offensivt, fremragende defensivt, synes jeg virkelig... eller Der tror jeg virkelig, de bliver udfordret. Ja, de har ikke så mange af de her tovejsspillere, som har høje klasse, så 11 Jonsson kommer til at blive rigtig vigtig. Han har jo haft lidt skadesproblemer heroppe mod slutrunden. Vidarsson er også en rigtig spændende spiller. Men, men igen, ja, sådan, det bliver også lidt spændende at se med Snorri og Atlasson og hvordan det, det kommer til at betyde for dem defensivt, fordi Gudmundur havde jo sin filosofi, og der kunne man sagtens forestille sig, at, uh, at de måske vil lave lidt om på det, uh, snor jeg og alt sådan uh, Men hvis vi bare skal tage nogle af spillerne, der kunne være spændende, fordi dem er der jo selvfølgelig nogle af fra Island. Der synes jeg, det er sådan et helt stort spørgsmål, det er jo lidt uh, de højrehåndede bagspillere. Der er mange af dem, og der er mange dygtige. Uh, og derfor er det også sådan lidt, at uh, Victor Gisli, Victor, Victor Gisli Christiansen er jo, er jo altså, måske den allerbedste højrehåndede, de har. Uh, men han har også været meget skadet, og de har bare mange på den uh, position. Smarterson, sådan, Trasterson. Sådan. Trasterson sådan, synes jeg jo uh, uh, er en spiller, der heldigvis nu uh, er skadesfri og virkelig er på vej frem, og som godt kunne få sådan lidt en jokerrolle ved slutrunden. Og der synes jeg bare at 3,5... Uh, er lidt spændende. Men igen, de er bare så brede i forhold til højrehåndede bagspillere, at der synes jeg, det er svært at tage dem. tage De er jo egentlig også brede på højre bak. Der synes jeg bare, der er så stor klasseforskel, at Omar Inge som jeg har lidt inde på, til 8.5, det synes jeg er alt for lavt. Altså, I de slutrunder var han allerede for alle var klar, da han jo banket kasser ind, og jeg er også ret overvist om, at han nok skal komme til at tage straffekast, også selvom Bjarke Mara Ellison, jo gjorde det rigtig godt fra startkastregen øh, ved seneste slutrunde, men, øh, men jeg tror Inge, han skal nok få lov til at starte på den år. Han har også været rigtig, rigtig skarp spillende de sidste par Bundesliga-runder. eller runder. Æ, Inden der var han jo skadet, men, men nu er han jo sådan... Det virker som om, han har fundet formen, og han synes jeg, han er svær at komme udenom, fordi han er med i alt øh, offensivt for dem. Og så kan vi jo tage en af de lidt dyre fløjspillere, dem har vi ikke rigtig haft nogen af endnu, men Bjarke Mara Ellison er jo, koster 9,5. Og det er også lidt svært at få plads til ham, men han er jo bare også en notorisk målscorer der bare. men han er dygtig til at få fat i bolden, og, og, og sætte sig også i kontrafasen, og går for nogle rigtig spidse vinkler. Men uh, ja, sådan en spiller, der normalt spiller med meget selvtilid. Og, og han vil også være spændende i nogle kampe. Uh, måske mere mod, uh, mod Montenegro end mod Serbien også noget Umgang kunne han også være, men jeg, jeg synes det der med en åbningskamp, der, der er det meget at bruge 9, 9,5 millioner på en spiller, øh, spiller på en fløj, som ikke tager, sta- som ikke nødvendigvis i hvert fald tager straffekast. Øh. Og så den sidste fra Island jeg sådan har kigget på, det er ham her eller de vidder sådan ned for Gummersbach, som øh, som spiller har altså spillet en rigtig rigtig stor sæson, han koster 4,5. Island øh, nu har de Island har kun spillet en i en testkamp, når vi optager her nu øh, mod Østrig, og der laver han altså otte mål som, som stregspiller. Øh, man kan sige, minus ved ham er, at han også får en stor rolle i defensiven formoder jeg. Men øh, jeg synes egentlig, det er, ja, fordi der kommer han jo til at få en udvisning, og, formentlig, og det er bare dyrt i den her slutrunde, men, men det, er, det er altså en spiller, som virkelig har været god i Bundesliga, og det er jo også noget af det, jeg kigger på, øh, altså deres indflydelseshøjde i forhold til en slutrunde, hvordan de kommer ind i den, og der må man bare sige, der har han virkelig set ud, så jeg tror, at jeg øh, ikke sige, det måske, men det er i hvert fald en spiller, hvor jeg formoder, at der er rigtig mange, der er på hængelse vej.
1: Så lige tale om deres første modstander så altså, uh, uh, Serbien. Altså det var, det er et hold til, at jeg husker sidste år, vi talte også en del om Serbien, og ja, det var jo ikke sådan, fordi de skuffede os heller, altså det uh, virker også som lidt en nation, som du var inde på i starten, på vej frem. Hvad, uh, hvad er dine forventninger til dem, og, og hvem skal vi holde øje med der? Ja, yeah, men jeg tror egentlig,
2: at jeg har skruet lidt øh, forventninger ned. Det er jo, jeg har jo faktisk haft rigtig store forventninger til dem de seneste på slutrunder. Også og med, at jeg synes bare, at de på nogle rigtig vigtige positioner har spillere. De har to fremragende målvogtere, og de har Marzenich på stregen, som jeg også anser som en top, top klasse stregspiller. De er rigtig gode fløje. Problemet er nok bare, at deres øh, bagspillere måske ikke helt er deroppe, øh, hvor de skal være for, at man kan komme rigtig langt. Det synes jeg i hvert fald, det har vist sig nogle af de andre. eller nogle af de tidligere slutrunder, hvor de har haft svært ved at lave nok mål. Fordi de har egentlig stået rigtig, rigtig godt det men de har bare ikke haft nok kreativitet offensivt. Og det Jeg ved ikke, hvor meget det ændrer sig ved den her slutrunde. Det er noget ude, som har kunnet skabe skab noget, noget nyt og lidt fart og lidt mere kreativitet. Men, men en spiller, som jeg synes er prisætter. At, at sige spændende, det er Milos Kos som spiller nede i er virkelig en spændende spiller, som har præsteret rigtig, rigtig stort ved ugeslut i efterhånden en del gange. Og ham tror jeg får en stor, stor rolle for det her serbiske hold offensivt. Men igen, det er bare nok heller ikke en, der kommer til at ligge på de der 7-8 mål, men han kan sagtens komme til at snille omkring 4-5 mål, og der er 3, 3,5 millioner bare ja, er rigtig meget, og det vil jo være, kunne gøre, at man Måske kan få råd til to af de rigtig dyre bagspillere ved siden af ham. Så ham, synes jeg, er en spændende spiller. Og så kigger vi selvfølgelig også altid lidt på det her med straffekast. Øh, nu er det jo sådan, at Nemanja Ilic som er deres anfører, han var ikke med til, til testkampene. Øh, og han har også nogle gange taget straffekast. Men jeg forventer egentlig stadig, at det er Bogdan Rajivovic, som koster 7,5 på den anden fløj, øh, som kommer til. Han kommer også til at spille meget. De har for også, som også er en dygtig spiller. Men jeg tror egentlig, at han kommer til at spille meget. Og tager han også straffe, og til 75, så, så kunne han godt være spændende. Fordi han er jo sådan en, en, en spiller, øh, som, ja, som godt kan lide at lave mål, og går på rigtig mange vinkler. Øh, ja, så nævnte jeg jo lidt med, med målvogtere. Øh, Milos Abelief til 6,5, og Tupala til 6. To fremragende målvogtere, men Igen, ja, altså det er jo måske det, der taler lidt mod det her med, at de, de er i så tæt en gruppe med, med mange gode hold, at, det er ikke sådan lige, at man, kan, man kan ikke lige kigge ned i, at de møder Georgien, og så kunne man sige, så tager jeg minussablet her. Der er lidt anderledes her. Og det kan både være et plus eller et minus, øh, men, men sådan oftest vil det være et plus at kunne finde de der målvogter, man, hvor man ved, at de møder et lidt øh, mere upragtet hold.
1: Og Marcinic øh, til 5 til millioner på stregen, men også mm. når man har set fyxe Berlin spille. Han får også nogle udvisninger, <laughs> kan vi t- Ja,
2: det, det, det. det er altså en kæmpe ulempe. Ja, det er en kæmpe ulempe. Og de har jo også Pich Malbæk, som jo også er en fremragende stradspiller. Så der er de godt, uh, godt besat. Men han, altså, han kommer også til at kunne lave mange mål. Men igen, uh, downsiden er jo bare det her med, at han, han får nok. han, han får lidt for mange udvisninger til. Jeg synes, han er rigtig spændende til den pris også.
1: Og så den, øh, skal, vi, skal vi hoppe til Ungarn? Altså, det er jo ja. vores smertens barn, både på kvinder og herresiden. <laughs> <laughs> sådan traditionelt. Altså, øh, altid store forventninger, og så tager vi hjem i tåre øh, til Ungarn. Øh, gør vi det igen her, eller, eller ja, hvad, hvad skal vi sige til dem? Og måske også er der et par, et par spændende spillere på det ungarske hold i en øet meget skarp pulje her. Mm.
2: Ja, men det er jo sådan lidt spøjst, fordi... at øh... Det? det virker som om, at Tjema Rodrigues går mere op i uh, landstræneren, går mere op i den her kommende OL-kvalg. De har i hvert fald at uh, Roland Mikler bliver hjemme. Og ja, det er sådan tre uh, relativt uprøvede uh, målvogter, de har med. Uh, I hvert fald på niveau. Uh, Så so, so det synes jeg er meget spændende. Og jeg, jeg har ikke den helt stor fidus til Ungarn. Uh, hvordan kommer Bernhildi også ind i slutrunden og sådan? Jeg, jeg synes, det er lidt svært at sige. Men, men Tjema har, har jo tidligere sådan... Uh, taktisk kunne udfordre nogle hold, men det gik jo, det gik jo ret, ret kældt på hjemmebane, øh, hvis hjemme. Øh. Så jeg, jeg, jeg synes, det er lidt svært at vurdere, men øh, det er klart, at altså, Lars Lovartos, som formentlig blev deres øh, første målvogte til 6, han, han kunne måske jo godt være spændende, øh, fordi jeg tror, han kommer til at stå meget, og øh, man kan sige, om de taber eller ej. det er ikke sikkert, at han kommer til at holde holdene så meget, øh, altså, så meget nede i, i målskåringen, men han kommer måske til at få en del øjninger. Så det, det er den mest spændende målvogte, det har. Ellers vil jeg sige, jeg synes, Dominique Marte, øh, højrebakken for Paris Arrangement, øh, er priset meget, meget lavt i fire. Altså, han er normalt deres topscorer, og han tager straffekast øh, i hvert fald normalt, så, så ved jeg godt, at hvis han brænder, så er der også nogen, der står klar til at tage over, men sådan er det jo på de fleste hold. Jeg, jeg formoder, at han kommer til at tage langt størstedelen af strafekastene, og der synes jeg, at fire, også fordi han, altså, han er bare sådan en bomber, der godt kan lide at skyde meget, øh, så jeg, jeg, jeg tror faktisk, han, han kunne være et rigtig godt bud i nogle af kampene på sådan en spiller, der, der kommer til at lave en del mål. Og så ved jeg godt, så har de fået Solranilic op for deres ungdomslandshold, som spiller nede i Hamborg og er også en, en rigtig god spiller. Minder på mange måder lidt om, om Marte, hvor det er skudt han ligesom eksilerer i. Men jeg synes jeg, jeg synes stadig, at til fire er, er spændende. En anden, som jeg også synes er spændende, og sådan lidt fremtiden, for Ungarn, som jeg ser det, det er ham her, Gerdego Fasikas, som er ejet af Vestbring, men som er udlejet ned til, til Plokk, som har bøvlet en del med, med skader, men øh, har haft en rigtig god halvseson nu her i Plokk, øh, og til 3,5'er. Han har virkelig, øh, jeg håber egentlig for deres, for deres vedkommende, at de måske vil satse lidt mere på ham end, end nogle af de lidt ældre spillere, som altså Marta Lekar, øh, han har vi jo set et udtal slut under, og ham ved man selvfølgelig også, hvad man får med, men sådan lidt for fremtiden, så tror jeg, at ham er gældig på kast, det er fremtidens håb. Øh. Og så når vi snakker Ungarn, så skal vi også altid snakke om øh, stregepositionen, og der er Rost, der har jo lavet mange mål for dem, når Barnhidi har været med, også fordi han også har været lidt inde og tage nogle straffekast. men nu er Barnhidi med igen, og det, der synes jeg, det er lidt svært at vurdere, hvordan, øh, hvordan rollerne skal fordeles der, Så altså, jeg synes, det er lidt en ævlig historie med Barnhidi, som jo får 4-5 år siden var han en af de allerbedste stregspillere, i hvert fald offensivt, Men skader har udlagt meget for ham, så jeg er lidt spændt på at se, hvor han, hvor han egentlig står.
1: Godt. Og øh, det sidste hold skal vi også lige sætte et på, nemlig øh, Montenegro. Altså et sted, hvor øh, de har en muldmand, jeg i hvert fald godt kunne være lidt fristet af, bare på grund af hans, hans udtryk, nemlig øh, Naboja Simic. Men øh, er der nogen af dem, som man reelt bør kigge efter?
2: Ja, men altså Montenegro synes jeg, de er lidt svære at, at hvad hedder det, sådan, for alvor at, at finde ud af, hvor de står henne. Det er jo også et hold, som nogle gange. Nu har de skiftet træner til Ablado Sola. Men det er jo de har det med nogle gange at præstere godt, også på slutrunder. Så jeg synes, de er lidt svære at finde ud af, men altså, man kan sige, at Milos Vujovic, som formentlig tager straffekast på fløjen, han er jo han er bare sådan en naturlig målscorer til 7,5. Han kunne jeg godt se uh, kunne være god. Uh, ja, så var du selv inde på Nebojsa Simic til, til fem. Han har i hvert fald rigtig, rigtig mange redninger. Uh, nu kan jeg faktisk ikke lige huske, hvad for en uh, træningskamp det var i, men han havde jo 18-20 redninger. I, jeg tror, det var mod Kroatien i en træningskamp nu her. Han har det med at, at, at virkelig uh, at tage fra. Jamen, altså, altså, I bagkæden, uh, Branko Vujovic, så vi også ved en flutrunde, lavede rigtig, rigtig mange mål. Uh, og det kan han også godt komme til igen. Uh, jeg synes måske, at han er faldet lidt i niveau. Og så, så noget, som jeg synes er rigtig sjovt og spændende, det er jo det her med Vokobotosanen, <går> øh, som jo virkelig har haft en meget, meget speciel karriere, hvor det virkelig er gået op og ned. Var en af verdens bedste vensterbaks øh, og ødelagde sig rigtig meget ved ja, at tage lidt rundt. Så tog han til Mellemøsten, og så var der lidt med nogle træner og der var lidt med noget dårlig øh, Jamen han var jo i Sakreb, hvor han ikke rigtig gad at træne og ikke mødt op og sådan noget. Så det har været lidt specielt. Nu står han jo igen uden klub også, øh, efter han var i Cetini, og der kom han op og øh, mundtligt toppes lidt med deres trænere. Så, så han er faktisk uden en klub lige nu, så det er lidt sjovt. Hvis, øh, nu, nu tror jeg faktisk ikke, at Montenegro har udtaget det endelige hold, men hvis han kommer med, så er han jo så free agent til en slutunde. Men han, lavede, øh, han har lavet en del mål her faktisk i, i testkampene, så det øh, det er egentlig lidt spændende at se. Han kunne godt være sådan lidt i wildcard. Altså til 3,5, der synes jeg godt nok, at øh, hvis man kan gå... Altså hvis, man, hvis han har de billetter, og hvis han rammer det niveau for tidligere, så kan han sagtens være spændende. Øh, ellers er det også en god gammel kending i forhold til manden, spil på på stregpositionen med Grubovic, øh, som også har lavet mange mål for dem øh, tidligere. Øh, og som også igen kunne være spændende, men jeg ser måske... Altså Montenegro, jeg synes ikke, de er så dårlige, men de er kommet ind i en pulje, hvor man sige, at de, de vil være underdogs i alle tre kampe, de spiller. Øh, og så, ja. Jeg, jeg glæder mig i hvert fald til at se dem mod Serbien. Det er jo også altid specielt, det opgør der. Øh, men, men sådan et hold, der godt på dagen kan overraske, fordi de har en stabil defensiv og sådan, men sådan ud fra et manders synspunkt, der, der, der tror jeg ikke, jeg vil uh, gå med nogen af dem.
1: Og bare hvis man uh, er nostalgisk indstillet, så burde du så holde øje med ham til 3,5. Altså det... Det, det synes jeg er godt set. Hvis man nu husker ham, det var heller ikke sådan, han i hvert fald dengang ikke havde billetter. Han, han, altså, jeg husker ham bare Nej, som, sådan... Han, han fik jo Michael Davngård til at ligne sådan en boldflytter. Altså, han flykkede af sted Det var, var to skridt over midten, og så bare håber og skridt. Det fungerer. <laughs> godt. Dem holder vi øje med. Men, øh, og i øvrigt, altså, ja, en, en meget spændende gruppe. Så lad os gå til gruppe D, som måske, Rasmus, er den gruppe, eller... Der har vi da de hold, som vi har fået flest spørgsmål til. Lad os sige, den ser fornøjelig ud, fordi det er jo her, vi har færøerne sammen med Norge, Slovenien og Polen. Og jeg fik jo lyst til at spørge dig, hvem der kommer til at gå videre sammen med færøerne. Men lad os bare sige, at færøerne er nok det tema det hold, vi overordnet set har fået flest spørgsmål til. For eksempel fra Tobias Koch, som spørger, færøerne ligner et hold, hvor der kan findes pointslure til en god pris. Hvilke spillere ser I fra Færøerne, men måske ja, også andre nationer, som kan trække stor pointkøbs til billige penge? Det, det, det kommer vi jo godt ind på. Hmm. Men altså, jeg får lyst til at spørge, lad os bare hoppe ud og, og starte med Færøerne. Altså, Elias og Oli, dem skal man vel have på, eller hvad?
2: Nej, <laughs> ved ikke, om man skal, men altså, det er jo i hvert fald øh, nogle... Altså, man kan sige, havde Oli nu været ude øh, med den her skade fodskade, så vil jeg næsten sige, så havde Elias været øh, must have. Nu kommer de måske til at fordele det lidt mere ligeligt imellem sig. Og jeg tror egentlig, at Tygum øh, på højrefløjen kommer til at tage strafkast. Øh, så det tager jo også lidt af nogle af de, altså lidt af de to, øh, hvor Elias måske også kan tage. Men det i hvert fald, jeg har jo set, at Tygum havde taget lidt mod Belgien i deres testkampe. I hvert fald. Øh, men Ali, altså, jeg synes jo egentlig også, at de er prissat ret lavt, når man, når man kan gå ind og kigge på, på deres, hvad hedder det, kval- kvalifikationskamp, og hvert fald se, lige har jo skåret mål på samlegeren. så ved jeg godt, så han har haft det lidt svært nede i Kiel i, i den her sæson men jeg synes jo egentlig, det er noget helt andet, når han, når han spiller for færgerne, hvor han bare er, er kongen og, og har alle, mm. øh, ja, ikke alle billetter, men i hvert fald, alt starter med et pres fra ham. Men jeg synes jo, at de er, det er spændende, så altså, nu starter de mod Slovenien jo, som, der kan man sige, der er de i hvert fald klar underdogs, men men der kan de sagtens øh, være med. Altså, det er ikke sådan, at de bare bliver rygget midt over. Det tror jeg i hvert fald ikke. Øh, så der vil... ja, jeg synes både Elias, øh, måske ikke så meget Ole, også fordi at han, har, øh, han har været lidt ude men han har skade, Ole Milsson. Øh, og og ham, tror jeg, ham tror jeg lige, jeg vil se anden, før jeg, jeg går med ham. Øh, og så, øh, hvad hedder det, tegum på, øh, på højre fløj til 16. Og så synes jeg egentlig også, altså Pauli Jacobsen til, til 3,5 på mål, øh, han kommer, som jeg, altså som jeg ser, så kommer han til at stå øh, ja, nærmest fuld tid. Og så kan det jo godt være, at de taber kampen og sådan noget. Men, men det er jo også sådan, at jo flere skudder kommer mod færgerne, jo større chance har han for at, at have nogle redninger. Øh, så det skal man jo også have. En så klart hvis de lukker 35 ind, øh, så bliver det jo noget råd. Øh, men der synes jeg egentlig godt, at det øh, altså, kan godt se, ikke mod Norge, men mod Slovenien og mod Polen, hvis det er sådan, at man vil skille sig lidt ud, øh, og man gerne vil satse på... Øh, for eksempel at have tre rigtig dyre bagspillere, så kunne det godt være noget at gøre det. Øh, men jeg, altså, for at en lidt tilbage det er jo en fantastisk historie, og jeg, jeg lyder til, at der kommer op mod 5.000 øh, færgerne til, til, kamp, øh, til kampen, ja, det er jo helt fantastisk. Så det bliver fedt for håndboldsporten, og det er jo også mange unge spillere, øh, som er på vej frem, og et hold, der, ja, der er sammensat af de her unge spillere, som kan, være, kan komme til at spille øh, rigtig mange år sammen. Så jeg tror egentlig, at det bliver en fed slutrunde for dem, hvor de kan få en masse læring, og det bliver selvfølgelig svært for dem at gå videre, men mænd der kan også gøre det.
1: Men lad os bare se det så fra et færøst perspektiv. Så den umiddelbart vurderet det sted, eller den kamp, hvor de måske har størst mulighed for at overraske, det må være mod, mod Polen. Hvordan ser du det polske hold?
2: Ja, yeah, altså det, det ved jeg faktisk ikke, altså sådan en åbningskamp mod Slovenien, som også har en del skader, altså det, den, den, den kunne mm. også godt være, altså jeg synes egentlig, at Polen og Slovenien, dem tror jeg, de, de kommer til at være ret tæt, men øh, ja, Polen, så altså, det er jo selvfølgelig også det, det er meget nyt for Polen, kan man sige, med Marcin Ljewski som, som ny cheftræner, som gør det på lidt anden måde, end de tidligere har gjort det, det, det er ærgerligt for dem, at deres, i hvert fald en af deres største profiler mod er ude, øh, det, det gør selvfølgelig ondt på dem. Men ellers synes jeg, at de, de har en bredere bagkæde end tidligere. Jeg synes, øh, i hvert fald for, for højre hænderne, der kan de... Altså det er selvfølgelig Cisco, der koster 8 millioner, som, som igen øh, spiller kældse, og som igen også har været øh, pladet og skader i det her efterår. Men som er den største stjerne fra venstre bak, men de begynder at have øh, en god bredde øh, på bagkæden øh, i forhold til højre Så har de også tre lige som, som jeg ser det tæt på lige gode målvobter. Så det, det er igen svært at vælge nogen derfra. Så hvis man skal vælge nogen fra, fra Polen, så synes jeg, at Dasek var vel lidt inde på et tidligere, som stod opført som, som højre fløj, men som, nu ved jeg det ikke 100%, fordi Maurito er ude, men formentlig kommer til at spille største del af tiden på, på højre bak, og han er meget, meget dygtig med en og også ganske god til at finde streg, stregspillerne, så, så der synes jeg egentlig, at han kunne være et rigtig godt bud på en fløjspiller. Og så er en af dem, som jeg er rigtig spændt på, det er jo Chipzak, Kamil Chipsak, som scorede mål på på samlebånd for, øh, for Paris' arrangement. Jeg så en statistik på det, at han, øh, det, han bruger jo kun lidt over to minutter per mål i Frankrig. Altså Det er jo fuldstændig vanvittigt. så øh, Det er jo selvfølgelig også, fordi han ikke dækker op, og han tager straffe, men det er stadig fuldstændig... Ja, det, det, det kan jeg ikke rigtig komme til at fatte, at man kan det. Øh, men han kommer måske til at dække lidt mere op, også fordi, at mange af de sp- bagspillere, som som Lievski, øh, som han, han har at gøre. Altså, at bruge, det er jo nogle, der ikke dækker op. Der er sæk, Jastrzewski, øh, sit score de her, de, de, de dækker altså ikke op, så det kan godt være, at vi skal ses øh, Det er lidt op, faktisk. Det glæder jeg mig til at se. Øh, men han har lavet rigtig mange mål. Han har lavet rigtig mange mål i, i testkampene. Øh, de har egentlig også en rigtig god endelse. Øh, de har faktisk tre gode stregspillere. Gebala selvfølgelig, som øh, som ligger mest op mig og så har de David som har spillet rigtig flot sæson i, i, i Polen men igen også tror jeg får en større rolle defensivt så jeg tror endelig sagt til 5,5 øh, kunne være rigtig spændende måske også mod færgerne som har jo haft lidt problemer når de møder nogle af de lidt mere fysiske hold øh, så der kunne jeg godt se om lave faktisk en hel del mål øh, men jeg tror det er et, det er et stabilt hold Polen som sagtens kan spille lige op mod Slovenien tror jeg
1: og slovenerne, øh, du nævnte også øh, i lighed med nogle af de andre hold, mange skader. Mm.
2: Ja, det er jo lidt ærgerligt. Altså man kan sige, du, har jo selvfølgelig været ude i hele sæsonen nærmest. Æh, men nu, offentligt ja, tjekke, det, det lyder til, at han ødelagde knæet her senest. Så han er formentlig også ude, så, så er det jo to playmaker ude. Men det er jo selvfølgelig også deres held, at de har mange gode playmaker, så, så det skal jo nok gå. Zarbits på stregen, også lidt i daglige afbud, og så selvfølgelig Blas Jans, som jeg egentlig måske ser som, som det er den værste, de kommer til at mangle, fordi han har bare så mange facetter i spillet og kan, kan spille højre fløj, kan også spille en rigtig, rigtig god højre bak. Og dækker fremragende op Hvad enten det er fra fløjen eller på bakken Eller ud frem i en fem meter. Så det, det vil sige Det er et andet Slovenien hold End hvis de har været med Men ellers er det jo lidt det samme issue Som det plejer at være for Slovenien At jamen, der er nogle positioner Hvor de ser rigtig stærke ud Men de har ikke rigtig de der spillere Der kan åbne ud bagfra Og det har de stadig ikke så det bliver meget, med en mand spiller og meget det samme, og tit med to playmaker på samme tid og sådan noget. Og det fungerer også udmærket, men jeg synes, de mangler sådan lidt lidt fysik og lidt, lidt muligheder for at spille på lidt forskellige måder. Men de her afbud, der vil jeg sige, hvis vi går ned og kigger lidt i spillerne, det åbner jo lidt op for Vlar for Aalborg, mm. som jo havde en rigtig god slutrunde sidste slutrunde, også hvor der var nogle skader til syv og en halv. Han har også haft jeg han lavede en del mål i, i testkampene. Øhm, og er jo også sådan en spiller, der sådan virkelig, når han får lov. Øh, det så vi jo i sælge, inden han kom til Aalborg. Nu er nu klart, han har fået en lidt mindre rolle i Aalborg, og lidt færre billetter. Men når han har billetterne, så tager han dem også. Så øh, jeg kan godt se ham være rigtig god, i hvert fald i nogle af kampene. Øh, men igen, de er bare stadig, på trods af de skader her, ret brede i, i bagkæden med mange af de samme typer. Øh, både Zatavich og Bumbach er der jo også... Øh, og så øh, men det lyder jo helt mærkeligt at skulle sige. Han har jo tidligere været mest med i forsvaret, men også, øh, han er jo måske den eneste, der har det her med lidt øh, skud ud bagfra. Og han har faktisk lavet en del mål også i, i testkampene, og har også taget lidt straffekast, og det synes jeg jo virker ret vildt, mm-hmm. øh, hvis det er ham, der skal tage straffekast, men man bl.a. har Abelard og Gaspar Maraguc og, og så videre. Men, men hvis han tager straffekast, så, så begynder han at være rigtig spændende. Fordi så kommer han til at ligge op, når han også får lov til at spille lidt offensivt, og hvis han gør det ordentligt for, for straffekaststegn, uh, så kommer han til at ligge op omkring de der 5-6 mål, uh, kunne jeg forestille mig. Så, så det er også en, en spiller, man kan kigge lidt efter. Så er der Gaspar Markus, som jeg lige var lidt inde på før, altså med Blasjans ude. Uh, så har I godt nok Novak, som også er en, en, en ganske fin højefløj. Men jeg tror egentlig, at Gaspar Marguc til 4,5 kommer til at spille det meste. Uh, og er bare rigtig afslutningssikker, og er en rigtig dygtig højrefløj. Så ham synes jeg også er spændende. Øh, måske man lige skal nævne net. Øh, ham tror jeg ikke ret meget på. Øh, har, ja, det, det virker som om, han er lidt ude af, af spilformer, har ikke været ret god i, i den her halvsesong. Men det er jo også en spiller, som de skal håbe på kommer til at gøre det godt. Øh, men det synes jeg ikke rigtigt, der er så meget at, at sige om Slovenien. Der, deres målvogtere, det er jo igen, igen lidt svært at ramme, fordi de har tre, der sådan er Nogenlunde er lige gode, og, og det vil jeg jo rigtig gerne se bort fra. Altså, der vil man rigtig gerne ramme en målvogter, hvor man ved, at det er i hvert fald noget af det, jeg har brændt nellerne på rigtig mange gange ved, ved flere forskellige slutrunder. Det her med, at hvis der er tre målvogtere mellem, så er der måske første målvogter, når de møder et, et dårligt hold, så tænker man, at så skal man have ham, men så sidder han måske over. Så det, 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 der vil jeg sige, at der er det bedre at kigge efter nogle af de hold, hvor at der er en lidt mere udpræget, udpræget førstevalg.
1: Stærkt. Men, altså, vi kan sige, mange kendte navne, og jeg, jeg noterer mig også, at 2,3 i spillet har valgt Alex Flare. Det må være Aalborg håndbolddefekten, <laughs> øh, Men øh, ja, altså, jeg hørte også sige, øh, at der er jo kvalitet på det her hold, så det er i hvert fald nogen, man kan holde lidt, holde lidt øje med. Og så øh, mangler vi i, i den her gruppe, der mangler vi Norge, som øh, jeg egentlig oprindeligt havde skrevet her... Øh, ja, stor norsk pil opad, og også uh, en Sander Sarkusen, som i hvert fald i tidligere spil har været jo nærmest helt uomgængelig. Og så så jeg dem spille lidt her i, i Golden League, og så kom jeg lidt i tvivl igen. Så, sådan, så. nu må du lige hjælpe mig lidt, uh, Rasmus Norge, og jeg ja, vil altså bare starte med Sarkusen her. Hva, hva, er, er, er han et, et must-have, og, og, og hvad tænker du øvrigt om Norge?
2: Nej, jeg vil sige, uh, Sarkusen vil jeg... Nærmest holde mig fra, fordi altså, det er mest på grund af prisen 10,5, og han kommer formentlig ikke til at tage straffekast. Det har i hvert fald ikke set sådan ud. Jeg tror faktisk, at der er en 2-3 foran ham. Øhm, men jeg synes egentlig, at han har haft en rigtig god halvseson op i, i Kolstad. Han virker mere fit, øh, end han var i, i, i Kiel, øh, spiller med mere fart og, og vinder flere dueller deraf. Øhm, så øh, altså, jeg så tror, der stadig, at han kommer til at få en rigtig stor rolle på det her øh, norske hold. Øhm, ligesom dig, synes jeg egentlig, det er lidt svært at... Jeg synes egentlig, at de ser ganske stærke ud offensivt, men defensivt synes jeg, at i hvert fald de tre testgang, her har de set, øh, set udfordret ud. Øhm, og det er jo egentlig lidt paradoxalt, når man har fået Magnus Rød med igen, øh, som jo egentlig normalt er en rigtig stærk øh, forsvarsspiller. Og, og de har jo egentlig materialet, synes jeg egentlig at de ser det godt op, øh, og det kan også sagtens komme. Nu prøver de man kan sige, nu de en del 5-1 øh, mod Ægypten, og det virker ikke som om, at øh, Ja, det, det var egentlig okay, men det, måske ikke lige, det er måske ikke lige der, de skal, de skal ramme øh, defensiven. Også fordi det tager lidt af deres øh, tidligere så frygtede kontrafase væk. Øh, men altså, jeg var også inde på det i starten. Altså, det er jo en, en halvdel for dem, hvor der er gode muligheder. Det er ikke en, jeg vil ikke sige, at det er en nem i, øh, men det er i hvert fald en god grund for at blive, blive etter. Og så, så er det jo formentlig Danmark og Sverige og Norge, som i hvert fald i min optik, øh, med min, vi får en stor rest, der skal kæmpe om det. Og der tror jeg, altså... Øh, jeg ved ikke, om det ligger i baghovedet på dem, men de har i hvert fald haft nogle hårde oplevelser de seneste par slutrunder øh, i forhold til det, hvor de har dummet sig lidt i de afgørende kampe. Men bestemt, et hold, der har øh, ja, der er mulighed for at gå i en, i en semifinale. Det synes jeg. Og hvis vi så skal kigge lidt på, hvem øh, er det, som man måske kan overveje øh, til sine managerspil især nu, når de åbner mod polen her... Øh, jeg synes egentlig, at deres målvogter har jo ikke sådan til så stærke ud, men det er klart, at den bergerode til 8 kunne jo godt være en mulighed mod Polen, og også senere i turneringen, hvis han ligesom rammer det niveau, hvor han, han er jo sådan en spiller, hvor jeg synes, at han faktisk har været bedre for, for Norge, end han har været på klubplan oftest, øh, men har stået rigtig godt op i Kolstad, så det kan han selvfølgelig også godt komme til igen. Øh, ellers ved jeg ikke, altså Bløns, øh, hvis han det virker til, at når han er inde, så er det ham så straffekast, men de er jo selvfølgelig rigtig godt øh, besat på den fløj også med, med bareshold. men 5 millioner for bløns. Øh, nu var han jo så ikke lige øh, med her øh, i seneste kamp, fordi han øh, havde nogle små skavankere, men jeg, altså, det lyder til, at han er klar igen til åbningskampen. Øh, men hvis han, hvis han ligesom får en rolle, hvor han øh, spiller minimum en halvleg øh, og tager straffekast, jamen så er han spændende. Men, øh, men der er også Grøndal, som jo koster fire og som også har taget det stafkast. Så det, jeg synes egentlig ikke, at det, det er ikke fordi, jeg synes, der er nogen, der er sådan mega øh, oplagt øh, for, for Norge også, fordi det er jo også en af de hold, som er godt besat på mange positioner. Altså, man kan sige, rød til seks og en spændende, men de har også rejnkendt. Øh, så der er de jo, der kommer de formentlig til at, til at dele tiden. Øh, så jeg synes ikke rigtigt, der er så, nogen sådan øh, manager der der er mega, mega oplagt øh, for Norge.
1: Jeg kan sige, at det er næsten 19% af spillerne lige nu, der har Alexander Blondt på. Det er så GOG og Royal rina effekten <laughs> men, øh, ja, men det er da måske, man også skal holde en lille, smule, en lille smule øje med. Og du har nok ret. Det er jo nok et hold, der i hvert fald kommer til at dyste med, også i, mm. også i mellemrunden. Godt. Rasmus, er vi, øhm, er, er vi stadigvæk klar til, øh, til sådan den, den sidste slutspur i præstationen med de to sidste grupper?
2: Jeg prøver at høje niveauet lidt.
1: <laughs> Ej, ja, altså, det jeg faktisk vil bede om det er at holde det samme høje niveau fordi okay. øhm, nu, mangler vi, øh, nu mangler vi gruppe E og gruppe F det er først Sverige så det er næst Danmarks gruppe man kan sige vi på nogle måder har gemt det bedste til sidst men jeg vil sige sådan set ude, ude fra gruppe E øh, Sverige, Holland Bosnien, Hasekovina og Georgien altså sådan øh, øh, set sådan helt overfladisk ligner svenskerne jo ret store øh, gruppefavoritter, måske de største sammen med, øh, med Danmark, men øh, Asmus, altså, fortæl lidt om, om det her også, det er jo også et Holland uden Kreis Smits og sådan noget. Hvordan ser du de fire hold i gruppe E?
2: Jamen, jeg er jo enig. Jeg er jo fuldstændig enig med dig, at jeg synes, at Sverige er relativt store favoritter. Jeg synes ind, i Holland til Golden League, nu ved jeg godt, kamp 3 mod Danmark, der spillede lige med B-holdet, og det så ikke så pænt ud, men ellers synes jeg egentlig, at de gjorde det rigtig fint, og jeg tror at de skal nok komme til at, 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 at gå videre, fra den gruppe, og Også mest af alt fordi, at Bosnien øh, har set ufattelig svag ud i, mm. i deres testkampe. Altså det, er jo, det kan jeg simpelthen ikke forstå, for de plejer jo trods alt at være lidt stabile, og har jo stadig nogle ganske udmærkede spillere, en topklasse målvogter osv., men, men de har set skræmmende dårligt ud. af Georgien, øh, ja, det kunne godt ligne det dårligste hold øh, i... Øh, i hele EM og mangler også en af deres bedste spillere, men, men sådan som hovedregel eller som, som det jeg forventer, det er at Sverige de, de tager den relativt nemt hjem og at Holland tager relativt øh, nemt øh, en anden plads.
1: Så lad os tale om, ja, om hold individuelt. Det, det svenske hold, øh, der kan man sige, at det der rotationsprincip har vi i hvert fald også set med, med Sverige. Altså jeg kan se, at lige nu er det 12,4 procent, der har ham på Svane til, til 9 millioner. Det som regel også mange mål, men de har i hvert fald også jo arbejdet, så er der jo Pellas osv. Så, videre. så ja, ja, hvilke overvejelser skal man gøre, hvis man er lu på nogle svenske spillere?
2: Ja, altså Sverige er en svær størrelse, synes jeg. Gens Holberg kan godt være lidt svær at læse. Øh, tidligere har man jo gjort det, at man har givet Fløg nærmest en kamp hver. Og man kan sige, hvis du kan fortælle mig, hvem der starter mod Bosnien og spiller, hvis, hvis, lad os nu antage, at Vanne for eksempel spiller den helt kamp mod Bosnien, så vil jeg sige, så skal man have Vanne. Mm. <laughs> fordi altså, så kan han jo lave et sted mellem 10 og 15 mål, hvis han så også tager strafkast, som han formentlig gør. Øhm, så, så det er mega svært, fordi øh, omvendt hvis Pellas <laughs> starter mod Bosnien, øh, så, ja, så er det jo, han jo også måske have. Og man kan sige, at skulle de spille en halvleje hver, så vil jeg næsten sige, så kunne man også godt overveje at, at tage en af dem. Øh, fordi der de sagtens kunne lave en 8 mål på en halvleje mod Bosnien, som de spiller lige nu. Øh, og når de er så dårlige i Bosnien, som de er, jeg ved godt, testkamp er en ting, men jeg har bare svært ved at se dem højne deres niveau sådan mega meget. Øh, så kunne man også sige, at Pellica, jeg ved godt, han koster 9,5, og det er rigtig meget at lægge for en målåbter. Øh, og vi kan heller ikke vide, om ham og Thulin skal det hele tiden, og det kan jo sagtens være, hvis de hvis Sverige bare rykker Bosnien over, så ender det jo nok med, at de får en heller i værd Men hvorom alting er, der er i hvert fald også noget spændende i forhold til målvogter mod Bosnien. Men det, men det bliver sådan, det bliver det, det, det springende punkt i forhold til Sverige. Det, det kan godt blive lidt svært at vurdere, hvem det er, der skal spille i kampen. Jeg synes jo egentlig også, at på den anden højre fløj, Æh, der er man også rigtig godt besat Æh, Sebastian Carlson er jo Lige pludselig en, en spiller der er virkelig på vej frem Og har scoret mål på samlebord nede i Montpellier Fordi at Janis har været ude i stor del af sæsonen Virkelig bare sådan en goalgetter Der kan score på det hele Og han har også lavet rigtig mange mål Eller en del mål i hvert fald I, i deres testkamp mod Japan Der har jeg så sige mange af deres spillere har scoret rigtig mange mål Nu de med 20 Her ja, i den sidste kamp der. Så, og Daniel Petersen er jo også han er lidt en anden type, måske ikke en stor goldgetter, men han jo lavede de her famøse, var det 29 mål i Superglobe, så han kan selvfølgelig <laughs> godt lave mål. Men det er lidt en anden type, meget mere stabil. Men det er også lidt spændende at se, fordi jeg tror mange mange trænere vil måske bare sige, at man valgte en af de her fløjespillere, og så bare gav dem lidt mere snor. Men jeg tror egentlig, at han kommer til at glæde Solberg kommer til at rotere rigtig meget der. Og det handler jo meget om at kigge på, kan man få noget insider på det i forhold til, er der nogen, der melder noget ud i forhold til, dem der skal begynde? Eller måske er en hel kamp? Så er det i hvert fald guldværd i de forskellige runder og, og have, noget, at have noget viden omkring det. Um, jeg kan ellers jeg, jeg, kan man sige...
1: Ja, men, men Rasmus, vores, vores allerbedste kilde, det er jo den gode Johan Flink, og, og jeg læste en artikel fra ham, han, han er jo også selv i tvivl om, hvem er det egentlig, mm. der skal spille, og jeg kan mm. også se her, at øhm, Felix klarer, det kan vi så kalde olborg, håndbold, Magdeburg-effekten. Er det 12 procent af, af spillerne, der har? Øhm, men som flink skriver, er det i virkeligheden, når det kommer til stykket, så bliver det, altså landsholdet er noget andet, så bliver det Jim Gottfried, der, der kommer til at spille. Øhm, et, et, en anden ting også, som, som kunne være, synes jeg, spændende, det er jo, at, at Solberg jo har taget stykket Andreas Nilsson mm. tilbage. Jo, øh, en, 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 en klassisk angrebsdrej måske mm. en af de bedste i verden, som står til fire millioner her, men ja. for han lov at spille, mm, ja, det, det bliver spændende. Det har i hvert
2: fald været, tidligere været sådan, at Solberg har prioriteret øh, for fuldblæs øh, spiller, øh, der kan spille øh, i begge ender, altså tovejsspillere. Og der er der jo mange, der har argumenteret for, at det kan Andreas Nielsen også godt, for han har gjort det i Vestbarn. Men det er jo ikke, defensivt. i hvert fald ikke hans stærke side, men omvendt øh, kan man vinde rigtig meget på at bruge ham offensivt, så det er jeg lidt spændt på at se, hvordan han vil om hvordan han vil gøre det, for jeg tænker ikke, man tager ikke Andreas Nielsen med, hvis han ikke skal spille. så Han er også spændende til fire helt bestemt, og så hvis vi lige skal tilbage til den, den svenske baggade, så synes jeg bare ikke, den er ret spændende, fordi igen, det, det er lidt det samme som Frankrig og Spanien, og sådan. Altså, de kommer til at rotere meget, tror jeg, og spille bredt, og igen klar, jamen hvis man har en kamp, hvor man ved, at han spiller øh, fuld, fuld spiltid, så er han virkelig spændende at tage omvendt, vil øh, det er også være, hvor han ikke spiller så meget. Øh, fordi de er bare godt besat. besatte, Erik Johansson, Jim Gottfriedsson, øh, Karls Pugor, øh, også, og altså på højre bak så det jo også rigtig godt ud. Øh, så, så jeg synes ikke, deres bagkæde er så spændende igen, fordi jeg tror, at rigtig mange af spillerne vil ligge på de der 3-4-5 mål. Øh, og dertil er de også bare for dyre i forhold til det, der giver mening.
1: Men måske, Rasmus, skal vi sige, at det er et hold, vi skal holde øje med. Selvfølgelig, de kommer helt sikkert til at komme langt og Øh, også om der, om der viser sig nogle ting. Jeg, jeg tænker også, sådan en, en ung mand som Karl Verlin, der øh, koster kun 4 millioner. Øh, altså for han lov, måske, øh, kan det blive et, et gennembrud. Nogle af dem, vi skal holde øje med i hvert fald, øh, mm. så bliver vi lidt klogere, men lurer mig, om det ikke øh, bliver jim, der står med takstokken, når det gælder det <laughs> sidste? Det tror jeg. Ja, det tror jeg også. Og så øh, skal vi gå til de, øh, de orange fra, 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 øh, fra Holland. Øhm, ja, altså det Kommer måske lidt skramlet ud Af den her Golden League øhm, er, er der nogen af dem Jeg kan se, at der er ret mange, der gerne vil have Bart Ravensbergen på mål I, i, mm. i, i spillet her Til, til, til fem og en halv. Ja, hvad skal vi Er der nogen, vi skal kigge på på Holland
2: Ja, det er der bestemt altså, jeg vil sige, Nu åbner de mod Georgien Hvor jeg ser, ser dem som rigtig store favoritter Og jeg vil bare næsten gå så langt rundt 1. Bart Ravensbergen, han er meget tæt på et must-have. Øh, fordi han koster 5,5, og vi ved, øh, altså Arjan Versteinen, som er anvalget, øh, altså der, der formoder jeg bare, at bare Ravensbergen. du kan næsten ikke finde nogen, hvor man er så sikker på, at han kommer til at spille tæt på 60 minutter. Og så møder de Georgien, hvor de er kæmpestore favoritter. Så derfor vil jeg sige, at han er, han er ikke den bedste målvogter ved, ved slutrunden, men han er meget stabil og han har faktisk også en, en, en rigtig god igangsætter i forhold til udkastet, så det kan også være en fordel at sidst. Så jeg synes egentlig, at Holland er jo bare et hold, der spiller med kæmpe stor fart, øh, som du også var inde på. Ja, så jeg synes, at han er meget svær at komme udenom i, i forhold til runde 1. Øh, men ellers der er mange, der er stadig mange rigtig mange dygtige spillere for, for Holland. Altså, man, hvis vi starter lidt med højrebanken, hvor Kai Smith er ude, så er, øh, hvad hedder det Tim Jansen jo egentlig også ude. Øhm, så der er de jo lidt hårdt ramt men de har stadig Nils Versteinen og han koster kun 4 millioner og han har gjort det rigtig, rigtig godt ned i sæsonen. Øh, en, en udpræget skytte der er blevet udviklet ned på Flensborgs Akademi altså jeg synes øh, han er en rigtig god spiller og ham øh, tror jeg også at øh, man virkelig bør øh, overveje grundigt i forhold til runde 1 øh, mod Jorgen fordi han kun koster 4 millioner jeg tror han, øh, han er lidt et skub i forhold til det Ellers er der jo selvfølgelig Danny Byens Og Luke Steins Men øh, de koster henholdsvis 8 og 7,5 Jeg vil i hvert fald sige Luke Steins synes jeg ikke er spændende øh, Fordi han laver ikke så mange mål Han laver en del af sidst men, men, men det er ikke spændende Danny Byens kunne jeg godt forestille mig øh, For eksempel med han Kunne komme til at lave rigtig mange mål øh, så, så han er spændende øh, Så er der til en felte øh, På, på, øh, på venstre fløj Som koster 5,5 og tager straffekast, også en, en, en spændende unge fløjspiller øh, som også kunne komme til at lave en hel del kontområdet mod Georgien Og så er på stregen Samir B. Garnem, som øh, også er fire og Han kunne også spille med Georgien men det, 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 jeg sådan vil sige med ham, det er, at, at han laver en del dumme udvisninger, sådan, så det trækker lidt ned for ham. Men, øh, men jeg synes egentlig, i, i runde et, kan man sige, og i det hele taget, altså det hold, øh, også selvfølgelig når Sverige skal skal møde øh, Georgien, så er, det, så er det oplagt at finde nogle af de spillere, der møder Georgien, øh, fordi at, at Georgien formentlig er at i hvert fald en af de svageste. Jeg tror nu ikke jeg tror at de godt, at de kan, kan gøre det fint at være tæt på, i hvert fald mod Bosnien. Men, men her i åbneren mod, øh, mod Holland, der tror jeg, at de får det rigtig, rigtig svært. Og derfor er det bare oplagt at kigge på nogle af de hollandske spillere.
1: Stærkt. Og jeg hører dig næsten sige Bosnien, øh, Vascovina og Georgien. Skal vi hoppe hen over dem, eller skal vi? er der, er der et, et, par, Ej, altså, et par små tilgæmte møde...
2: ting?
1: Ja, men de skal jo også møde hinanden, Thomas jo. Mm.
2: Øh, nej, men Jeg synes, jeg, altså, Bosnien, jeg kan ikke helt forstå, hvorfor de, de har set så svage ud i testkampene, for jeg synes egentlig, at normalt er de, altså, et ganske udmærket hold, selvfølgelig ligesom så mange af de andre hold fra Balkan altid øh, stærkest hjemme. Men altså Benjamin, Benjamin Budic på mål til 4,5. Altså, når, han, når de møder Georgien, Bosnien, så synes jeg i hvert fald, at han kunne være oplagt. Så er det jo Marko Panic øh, i bagkæden til fem halv. Han tager også straffe, og har lavet mange mål her i testkampen. Og øh, hvad er det nu, der er med ham? Han er jo lidt speciel, Thomas. Jeg kan huske, hvad der er med ham.
1: Nej, nej. <laughs>
2: han skyder med begge hænder. Øh, så øh, så det, det er lidt spændende, hvor de placerer ham i bagkæden. Øh, men, øh, men i hvert fald øh, en, en god spiller, som også kan komme til at lave en helt lille mål. Øh, og så sender med en på stregen til 4,5 øh, øh, han har faktisk ikke været ret god i de her testkampe i hvert fald ikke målmæssigt kunne jeg se. men øh, i de tre kampe han spillede i kvalifikationen der laver han 7, 7 og 5 mål så han er jo en spiller også de søger rigtig meget øh, og normaltvis meget sikker. så igen, han vil også være en, en spiller man kunne overveje mod Georgien og, øh, og hvis vi så bare skal hoppe til Georgien jamen så altså, vi snakker jo også lidt om at det er et hold som Måske det dårligste, men de slår Ungarn på udebane i kvalifikationen. Det var sådan et lidt et, 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 et Ungarsk B-hold, øh, hvor, hvor de ikke har noget at spille for. Men det var også det, som sætte Georgien videre i forhold til den her øh, øh, tabel i, på de bedste træer. Men de taber også kun med en mod Svejs hjemme. Øh, så det er et fint hold, øh, men ikke, ikke noget tophold. Altså den helt store stjerne, det er jo ham her... Nu skal jeg se, om jeg kunne udtale det rigtigt. Han havde Jorgi Chokrabatse mm. øh, til 8,5 og øh, han, lavede, han lavede 47 mål på 6 kampe i kvalifikationen. Øh, virkelig en seværdig spiller. Øh, der var, han er udviklet nede på Montpellier's øh, akademi, kom lidt ind omkring deres hold øh, og blev så udlejet til øh, Fardig tur i Schweiz, hvor han gjorde det rigtig godt, og nu er han i i, i Gummers hvor han også gør det rigtig, rigtig godt. Og jeg tror, det, det kan godt være Jeg tror, han er 22 år så Det er en spiller, der godt kunne ind i en, en stor klub på et tidspunkt. Han kan nogle helt vilde ting. Og jeg selvfølgelig den her højrebak-position med, med venstre hånden, det gør ham jo bare endnu mere spændende. Så jeg vil sige, øh, han kunne godt være lidt fræk og øh, kigge lidt på. Det er ikke, fordi han har lavet sådan helt vildt mange mål i deres testkamp, nu her, men, øh, men øh, han har bare rigtig, rigtig mange billeder. Så det vil sige I hvert fald en, en spiller Måske ikke ud for Mandio Det tror jeg også at han kunne være spændende Men i hvert fald en spiller man skal kigge på når det er sådan man ser er gammel, Fordi han er, han er virkelig sjov øh, At følge med Han kan nogle helt vilde ting Og så havde de egentlig De har også en rigtig øh, talentfuld venstre Bak Nicolas Calandat Nede for Chambéry øh, i Frankrig Men han er ude med en kortkontskade Og det gør jo også bare at, at de er endnu mere svækket Så det er jo selvfølgelig hårdt slag øh, Men de har altså det er ikke sådan, at de alle sammen spiller i den georgiske liga, der spiller. De er rundt omkring i sådan lidt mindre klubber i Europa. Men også altid sjovt at se et helt nyt hold i de her slutrunder. Og, ja, de får det svært, men i hvert fald Georgie, ham kan I godt holde øje med.
1: Stærkt, og også, vil jeg sige, Rasmus, point for udtalen. Jeg stod og kiggede hen over det georgiske hold her og tænkte, det stakkels den kommentarer, der skal have nogle af deres kampe. Men ja. øh, det klarede du, du virkelig godt. Og faktisk, Georgi Tadavabatse, øh, måske den allersværeste af dem alle sammen, og det er sikkert ham, hvis man skal sige flest gange. Så <laughs> det, det er held og, lykke, held og lykke, kan vi bare sige. Okay. Godt, så mangler vi øh, kun øh, gruppe F, hvor vi jo har Danmark, Portugal, Tjekkiet og Grækenland. Og fordi jeg har en form for hukommelse, så får jeg jo tiks ved at tænke på indledende grupper med Tjekkiet <laughs> og Grækenland. Øh, men jeg vil sige, at i 2024, det er, hvor vi der lidt, der ligner Danmark selvfølgelig, en stor favorit i denne her, øh, øh, i denne her gruppe. Øh, og vi har faktisk fået et, 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 et spørgsmål fra Tobias Strøm Hansen, som spørger Rasmus og, og også lidt til det danske hold. Hvordan ser du forholdet mellem Gissel Hansen og Pytlik med managerbriller, Mikkel Hansens betydning, øh, hans overblik, øh, hele hans tilstedeværelse, det giver jo ikke i sig selv point i spillet, så derfor hælder Tobias her øh, til de to andre. Og øh, ja, hvis Gissel trækker to mand til, så åbner det op for pytlig. Man kan i hvert fald sige, at det var jo en del af det spil, vi så for et, for et år siden. Så hvis vi nu bare lige dykker ned i det danske hold, Rasmus, øh, ja, hvad h- 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 er attraktivt der? Vi kan godt tillade os at sige, at det er jo et, et hold, der formentlig kommer til at gå langt og har mange dygtige spillere, men managermæssigt hvad hvor interessant er Danmark så?
2: Ja, yeah, altså det er jo lidt sjovt, fordi jeg plejer altid at sige det her med, at jeg plejer at kigge lidt væk fra Danmark, fordi der er jo rigtig mange, der vælger de danske spillere, og det er jo også en måde, man kan skille sig ud på ved at, at, at fravælge nogle af dem. Men jeg vil sige, man kan næsten ikke fravælge Mathias Gisle, synes jeg ikke. Selvom han er den dyreste i spillet, så, så ser jeg ham bare som must-have, fordi at Øh, den måde, som det ligesom bliver roteret men Han kommer jo til at spille formentlig samme det vil han, og han er sulten, og han, altså, han er jo lige på den rigtig gode måde. Mm. altså han, han er så sulten efter at lave alle de måder, som man hovedet kan. Så derfor synes jeg, at han er svær at se bort fra. Men i forhold til spørgsmål, så jeg siger, altså Mikkel Hansen, jamen, det er jo bare en ny rolle for ham, øh, og hans rolle er jo blevet mindre, og så i forhold til, han tager stadig strafkast, og der har jo stadig være nogle kampe, hvor Øh, ja, han kan komme til at lave mange mål i forhold til, at hvis der kommer mange staffkast. Øh, men han koster 11 millioner og det synes jeg, det er alt for meget som jeg ser det i forhold til, hvad han kommer til at være værd Pytlik er jo sådan lidt en, en showcase koster sådan 9 millioner men er fuldstændig fremover spiller og man har også været skadesplade jeg synes jo egentlig, at han så fin ud til at gå league men vi ved jo ikke 100% hvor han er henne og ja, der er jo selvfølgelig en, en hel del øh, konkurrence i forhold til den position hvordan hvor, hvor med lauge, hvordan kommer han ind i Michael Damsgaard, og så videre ikke det er Mensa. Så det, det bliver lidt spændende at se hvordan Nikolaj øh, Jensen vil rotere. Man kan sige, hvis man på top, så kommer han jo til at spille rigtig rigtig mange minutter og så kommer han også til at være spændende. Men jeg vil sige for mit vedkommende er det i hvert fald lige noget jeg afventer og ser øh, også fordi at, at kan han overhovedet sådan spille to gange 30 nu øh, hver ja. anden dag. Øh, det synes jeg er svært at sige. Øh, og så hvis man sådan en pointe det kunne også godt være forhold til gislen. Øh, jeg synes jo egentlig, det har virket til, når Michael Damgaard har været inde, og det vil det jo egentlig gøre for alle spillere. Men han er jo, han, er jo, han kan godt lide at skyde på mål, og det er en fremragende til. Øh, men det gør jo bare, at man nogle gange også tager øh, lidt spillet ud af gislen. Altså det her med at meget starter omkring ham. Det synes jeg, at det gør det lidt mindre, når at, øh, Michael Damgaard er inde, end hvis en pyklig er men ja, ellers, altså, der er jo mange, mange rigtig, rigtig gode spillere på det danske hold. og altså En åbent i mod bør, bør jo være en, en, en smal sag, æh, selvom Tjekid har et fint hold. Magnus Saustrup, som der også er rigtig mange vil har. Øh, koster 5,5 og, og har det jo også med i de her slutrunder at lave en helt øh, en mål. Han er jo lidt en alt mulig mand, der kan rigtig mange ting og god på kontra og alle de her ting. Så han kunne godt være spændende. Måske ikke lige her i starten, men i hvert fald i nogle af kampene. Øh, og så er der jo selvfølgelig, når man møder Tyrkiet, Men det er selvfølgelig også, når man kommer til at møde Ja, måske særdeleshed Grækenland Altså, så vil de danske målvogter På trods af prisen også være spændende Og der handler det jo igen også meget om at Hvis man nu for ved, at Emil Nielsen skal spille hele kampen Mod Grækenland Jamen, så kunne det jo være oplagt at, at, at gå med ham og, og det er egentlig det samme Også i bagkæden altså, hvis, man kan, altså, hvis man ved, at der er en af kampene Hvor at, at Nebler Jacobsen Vælger at rotere rigtig meget så er det oplagt at finde ud af, hvem det er, der skal spille der, hvis man kan det, og så sætte lidt på det. Øh, Fordi jeg tror egentlig, det, det så vi også i dag øh, i dag mod Holland, eller i øh, går lige mod Holland, at det, det er jo næsten lige meget, hvem der spiller i den danske bagkæde, så bliver der lavet mange mål.
1: Mm. Bare lige at, til det med målmændene, altså sådan umiddelbart øh, Emil Nelsens rolle, øh, mm. som jeg hørte klart, øh, selvfølgelig, øh, Sandin, en klar nummer et, men i Lyssen måske kommer til at få en del minutter, og til 8,5 millioner med det antal af redninger, han har. Kunne, mm. han, da, kunne han ligne en, en, en spændende satsning på månedsposten?
2: Jamen, altså, det var jo det, jeg var lidt inde på, det her med, at hvis det er, man ved, at han skal spille, altså det er jo ikke egentlig, jeg vil aldrig nogen tur bare satse på ham her, for eksempel i åbentkampen mod Tegivet, hvor jeg klart forventer, at Landien starter derinde men hvis man finder ud af, for eksempel mod Grækenland, at nu er det altså Emil Nielsens tur til at stå en hel kamp, det kunne man sagtens forestille sig jeg har også set ved tidligere han har gjort, jamen så så er han meget, meget oplagt det synes jeg, fordi at han han har bare rigtig mange redninger og er en fuldstændig fantastisk målvogte
1: godt, men altså som jeg hørte øh, danskere, det der det de er meget populære, ikke? Nu er det mm. 63 procent, der har Mathias Kissel, mens vi taler sammen her. Øhm, ja. men, men jeg hørte også sige, det, altså, man skal også have nogle danskere, for de kommer også øh, til at gå langt. Så det er måske også noget med at være opmærksom og kigge på, hvem er det, vi skal møde, og hvordan kunne mulige sådan en rotationer se ud. Så øh, ja, den kommer vi til at holde øje med, uanset hvad, men også i managerspillet. Og Rasmus, så nævnte du, da vi startede, der nævnte du en ung oh, mand, der hedder... Ja, eller bliver kaldt Kiko Costa fra Portugal, som det er den sidste af de der sådan øh, i hvert fald sådan, øh, de der top tre spillere, du nævnte i indledningen, som mm. vi endnu ikke har talt om. Lad os lige starte med ja, med ham, og så derefter så kan du sige lidt mere om Portugal.
2: Ja. Nej, men altså, han er jo en af verdens allermest mest spændende spillere, vil jeg sige. Gigantisk potentiale. Øh, jamen, ja, nu er han vel ved 18 år, men han er jo stadig, altså, det er jo lige siden, han har været en 15-16 år, han har han jo været en af dem, man sådan for alvor kigger på, og som har præsteret stort. Øh, Venstrehåndet, ufattelig meget god på mod, øh, kan lidt af det hele offensivt. Øh, det går ikke ret meget op, og det er jo egentlig også igen en fordel i spillet. Øh, men igen, jeg håber jo lidt for ham og for Portugal øh, på, at han ligesom kan, kan få det her sådan for alvor, det her gennembrud øh, ved en øh, og kan bære og det lyder jo helt vildt, at man skal kunne det som et noget, men kan bære det her portugal holder offensivt i hvert fald. Øh, og ja, altså, igen, vi var lidt inde på det, men øh, altså, tager han straffe, som han gjorde mod Tyskland, hvor han lavede 3 på 3, så er han i hvert fald meget, meget tæt på et også øh, i åbningskamp mod Grækenland fordi så kan han jo øh, formentlig komme til at lave omkring 10 mål. Mm. Øh, og Portugal i det hele... Jeg, jeg, jeg synes jo egentlig, at øh, det er lidt svært at finde ud af Portugal, hvor de står... Øh, jeg har jo selv skrevet på eks, at, at, at de godt kunne være en af dem, der blev en stor, eller der blev en skuffelse. Øh, og det er ikke egentlig på grund af at Turkiet, Jeg synes egentlig, at tyrkiet har en god start og har også en, æh, på målmandsposten, som er bare vigtigt, der er de stærkere end, æh, end Portugal. Øh, Portugal har sådan to meget lige målburg. De går Rema, som koster 5 millioner. Æh, som er nogen og har gjort det rigtig godt i nogle uge under. Slutter, 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 og så kapte de vild til 5,5. Men de er jo aldrig rigtig kommet sig øh, øh, over at de mistede. Øh, ja, nu kan jeg ikke engang lige huske, øh, hvad han hedder, øh, Kobaneren, som blev, øh, som døde på tragisk vis. Øh, og, og der er de jo aldrig rigtig kommet sig efter det. Øh, og det er jo, det er jo bare en vigtig position i i, i, hvad det, i top håndbold. Der skal du bare være, være dygtig på øh, på øh, Men ellers synes jeg, at jeg nogle af de andre spillere, som er spændende. Jeg synes jo, igen, de har også en god bredde i bagkæden på hånd, men ham, som jeg synes er, har måske det største eller højeste topniveau, det er Kiko Kostas øh, bror, øh, Martin, som øh, koster 4 millioner, og er også en rigtig spændende spiller, øh, og lidt undervurderet, fordi man snakker rigtig meget om, om hans lillebror. Øh, øh, og ellers øh, en anden spiller, som jeg synes kunne, kunne give god mening, det er Luis Farte, som jo i og med, han har fået større ansvar, i Barcelona i den her sæson, efter de sendte Fabregas til, til Vestbem. Så, så synes jeg egentlig, at han har gjort det rigtig, rigtig godt. Og til fire millioner, jeg tror faktisk, også nu, når I turde ikke med, jeg tror, at han kommer til at kunne lave rigtig mange mål, Luis Frade.
1: Og det er en målmand, du tænker på, det er Alfredo Quintana, som vi jo... Ja, ja som, stadig, som stadig er, er savnet, både og han bare elsker, men i den grad også på det portugisiske hold. Der, der man der mangler de noget, noget. Altså det potentiale, ja. vi, vi, vi så, øh, der er noget af det forsvandt øh, også med, med hans alt, alt for tidlige død. Helt så, øh, så, så tissede jeg også lidt for, øh, altså det, rygterne går jo på, at du er glad for Tiki. Øh, og, øh, og, og der er jo også en, måske en særlig spiller her, øh, det ved jeg ikke, om det er det, der får din optimisme på tjekkernes øh, vegne, altså øh, med at tage klima til, og, øh, til, til at stige. Men øh, hvad, hvad er det, du har set ved, ved Tjekkiet og hvad kan vi måske glæde os til, når vi skal se dem spille?
2: Ja, altså først og fremmest så synes jeg, at de har en rigtig dygtig træner i Savi Sabatte, øh, taktisk klog, og har fået sat det rigtig godt øh, sammen øh, for Tjekkiet. Øh, men så synes jeg bare, at de har en, en ret stærk øh, startsjur, øh, med nogle spændende spillere, og også øh, nogle, der er lidt på vej frem. Og så hæfter ved meget øh, nede fra Kiel, øh, styr, eller hvad hedder det, målvogteren til 6 millioner. Det er jo mest det, jeg egentlig ligger det i. Det, det er, at øh, en god start, en, en god øh, hvad hedder det, øh, fysik, og de er ret stabile, øh, Tjekkiet. Øh, og hvis de så kan må, vinde målmandsposten, når de, øh, eller målmandskampen, når de møder Portugal, jamen, så er det jo, de jo ret godt. Øh, og de har jo også været tæt på at lave nogle rigtig store resultater tidligere, Tjekkiet, øh, og har også lavet nogle store resultater. Øh, så, øh, så jeg kunne sagtens se dem øh, gå videre fra den her gruppe, og så synes jeg, det vil være en ret stor overraskelse i, og med at Portugal i hvert fald på papiret er bredere og bedre. Øh, men, men, øh, men ja, nu er du inde på Martel Klima. Han koster godt nok 8 millioner, og det er lidt af år, fordi jeg synes, det er sådan lige noget den men han har gjort det rigtig godt nede i Leipzig, øh, og en fremragende vensterbakke, som øh, også normalvis gør det rigtig, rigtig godt for, øh, for Tjekkiet. På den anden bakke er der jo også Kasper som koster 6 millioner, øh, og som Ja, igen, det er jo, altså, man kan jo måske ikke finde så mange, der er oplagt til runde 1, fordi de møder Danmark, men når de møder Grækenland og, øh, og Portugal, så kunne ikke som, som har et rigtig godt skud, også, også være spændende. Øh, og så var jeg faktisk inde at kigge på det, Thomas, men det kan jo være, at du kan hjælpe mig med, øh, med det. Altså, deres venstrefløj, øh, Rasker, det virker slet ikke, som om han er inde i holdet spil. Jeg ved ikke, om det er en fejl, men det er i hvert fald... Øh, Normalt også han, der tager strafekast, så det kan være, at de ved noget, jeg ikke ved, men øh, det skal jeg lige have undersøgt i hvert fald, fordi han, øh, han plejer at være øh, sådan et ret oplagt valg også, fordi han spiller rigtig meget ud på den fløj. Øh, ja, han
1: står, som jeg ser det her, der er han i hvert fald ikke med. så. Øh. Nej,
2: lige så men, øh, men jeg tror altså, han er med, fordi det virker heller ikke som om, at, øh, at det er op. oplevet, men hvorom alting er... Hvis han er med, så er han i hvert fald en spændende spiller, og så kommer selvfølgelig lidt an på, hvad han koster. Øh.
1: Men jeg vil jo lige sige, nu, nu står jeg lige og kigger her, altså, med at klima til 8 millioner, og mm. øh, tilbage til en af dine tidligere pointer, det skal så holdes op imod Omar Inge Magnussen, til 8,5 millioner. Ja, øh, altså, der, der, ja, der er forskel, ikke? Altså, øh, så, øh, det, det understreger bare en af dine indledende pointer, det øh, jeg synes jeg er godt set, men, men Thomas Magfart er der, altså til, til 6 millioner, måske ikke, når han skal opbryde Danmark, ja, ja. Men, øh, men, ja. men altså de, de to andre, der er det nogen at holde øje med.
2: Ja, ja. og han, altså, han plejer at have de der kampe ved slutunder, hvor han lukker helt ned, og også en dygtig mål på straffekassen, så jeg synes, øh, jeg synes, der er en del spændende, altså der er jo også Barbak, som øh, han plejer ikke at lave så mange mål for Turkiet, men, øh, men også en rigtig god playmaker med stor erfaring ned fra Bundesliga, så det er jo det, det er mange af der er spillere, og der er så også en del spillere, der spiller i anden bundesliga, så tænker man anden bundesliga, men den er jo rigtig, rigtig stærk også, og fuldstændsprofessionel, så jeg synes egentlig, at de har, de har et ganske fint hold, og forventer også, at Zavis Arbate, som jeg synes er en, er en rigtig dygtig træner, han får sat det godt sammen. Men der er måske lige det eneste arbejde, med, og der er ikke rigtig kommet noget ud om det endnu, men Thomas Vakvar slog faktisk sin hofte i deres seneste testkamp, hvor han måtte udgå Ja. Og det er klart, at hvis, hvis han ikke er med, så er det jo lige pludselig noget helt andet, vi kigger ind i i forhold til Teghiede og deres chancer øh, for arrangementen.
1: Så, så har vi rosinen i pølseenden, det er simpelthen øh, Grækenland, og når man kigger ned over navnene her, der er også nogen, der kommer på arbejde, og nu vil jeg kaste mig ud i noget helt vanvittigt og, 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 og sige lidt om, eller det skal du om lidt sige lidt om, Panagiotis Papantonopoulos, deres, deres <laughs> en af deres målmand. Og de har altså nogle seje navne, der er faktisk også en... Ja, ikke Achilles, men Achilles Toskas, mm. og så deres øh, dyreste spiller, øh, som i søvn bare hedder Savas Savas. Altså, på navnefronten, mm. der ligger Grækenland helt i front, men i spillet øh, ja, <laughs> ligger de også i front der. <laughs>
2: <laughs> Nej, det tror jeg, det tror jeg ikke, jeg vil sige, de gør, men altså, øh, Grækenland er også sådan lidt et, et land, øh, der er på vej frem i forhold til håndbolden, øh, hvor øh, Olympiakos og AKT'en sådan for alvor begyndt at satse, og er med i nogle af de europæiske turneringer og gør det godt, og det er selvfølgelig også i og med, at de henter nogle spillere øh, udefra, men der er også nogle, nogle fine og spændende græske spillere, og det har jo været sådan lidt op og ned for dem, i og med det her OL på hjemmebane de fire, der satsede de jo helt vildt, og mange af deres spillere kom til Bundesligaen, især Melsungen to mange af dem, og der var nogle rigtig dygtige nogle og så har der sådan været en del magerår for dem, vil jeg sige, øh, men nu er de sådan lidt i gang igen, i hvert fald øh, i deres liga med at, med at sætte lidt der, øh, det er selvfølgelig et hold, som kommer til at få det rigtig svært ved slutrunden, og er meget uerfaren i forhold til slutrunden. Øhm, men, men, men der er nogle, som du var inde på, der er nogle spillere, øh, jeg vil gerne rigtig gerne nævne Petros Bukovinas, som er deres mål, første målmand, 4,5 millioner, øh, står ned i Grosvaldstad i 2. målsligaen, hvor jeg synes, han er meget, en meget undervurderet keeper, som er virkelig, virkelig dygtig, og har, ja, er ved sagtens den bedste keeper i 2. liga. Øhm, så, så han er rigtig, rigtig dygtig Og om det så lige giver mening øh, at tage ham Det skulle være, måske være modet til kiget men, men igen, de vil jo nok være undertippet I mange af de, af de kampe øh, Så Savas så var, så var du inde på øh, En rigtig dygtig vensterbak øh, Og som også har Mange af billetterne fra Greenland øh. Så det er ikke sådan helt Hul øh, i hovedet at, at kigge lidt på ham øh, Men jeg, jeg vil sige Jeg vil gerne lige se, hvordan de kommer ind i turneringen I forhold til ham så du inde på vores gode Achilles, Akelias äh, mm-hmm. der til 5 millioner højre bakke. Han skal spille i Stuttgart næste år. Mm-hmm. Æh, stort talent, øh, men ellers igen, ikke en, jeg har sats på. Den eneste, jeg sådan for alvor kunne finde på og, og satse på, øh, inden jeg sådan for alvor har set Grækenland andet det er Liapis øh, inden på stregen. Æh, Grækenland har fået og at søge stregpositionen helt vanvittigt meget, øh, og han har faktisk også lavet en del mål i deres testkampe, så det kunne faktisk sagtens være en spiller, også igen, fire og en halv, øh, det, det vælte ikke budgettet, og igen, øh, skulle han kun lave en, øh, 3-4 mål, Jamen, det er også helt okay øh, for en stregspiller, øh, men igen, en som måske også i nogle af kampene, øh, vil kunne ramme 6-7 mål, og så begynder det at være spændende. Øh, så så okay. øh, jeg ja, er kringer, i hvert fald kendt for, og det er jo også noget af det, man skal kigge på, for der er jo nogle nationer, der spiller mere med stejspillet end andre. Altså, der er jo selvfølgelig både Portugal og, og Spanien er jo, er jo ret kendt for det. Frankrig gør det jo også rigtig meget, de har så bare ret mange vælge. Men, men, øh, men det er jo ikke helt væsentligt at kigge på, hvad er det for et spil, øh, de forskellige spil, vi var, vi var lidt ind på Holland, kører meget med noget kontra. Danmark satte sig jo også helt vildt i den, i den del. Ja, øh, yeah. så, øh, så det er i hvert fald noget, man lige kan holde øje med, at Grækenland, de vil rigtig gerne øh, have bolden ind
1: i stregen. Det er faktisk en sjov pointe, for det. dermed bygger det også lidt en bro til det allerførste spørgsmål, du fik om det her med, eller h- 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 hvad man vælger først, og der var du lidt ind på, at nogle gange så, så skal man jo lave nogle kompromiser, for eksempel på stigepositionen. og mm. der kan vi jo bare sige, at Nikolaus Lierpiz her til 4,5 million, der er altså 0,0 procent, der har ham, så hvis man gerne vil gøre en forskel, så kan det godt være, at der er, er de 4,5 millioner er givet godt ud her. Hvis man lige leder efter det til sidst, så øh, så er der i hvert fald ham at, at byde ind med. Rasmus, nu har vi faktisk været igennem alle fire hold. Ja. Er, du, er, der, er der stadig lidt kræfter tilbage? Eller? <laughs> ja,
2: men det er det da. Det, er det, da.
1: det kan være, at der er noget, vi øh, har
2: det, det er der helt sikkert.
1: Det, det er der, det er der, det er der med, fuldstændig med garanti. Øh, skal jeg lige fortælle dig, hvordan mit hold endte? For jeg har stået og prøvet at sætte mit hold, mens, mens vi har været ja. igennem her. Øhm, jeg endte faktisk med, med og på mål, det er lidt en satsning ja. øh, til 5 millioner, man sige. <laughs> og, og, øh, og så har jeg egentlig lyttet lidt til dig med Omoen G. Magnussen, øh, Mathias Kissel, og så Elias Elifsen af øh, mm. som øh, fra, fra Færøerne, og så øh, synes jeg, at øh, dit, dit bud med Sipsak øh, fra Polen på stregen, straffeskytte fra PSG til 5,5, måske meget godt givet ud, og så øh, Kastning, ham har jeg faktisk set live i år, synes jeg, øh, øh, fra Tyskland, øh, og hvis han også skyder straffe, spændende. Og så selvfølgelig, øh, så går jeg totalt færrende på den med her er Taiko også øh, 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 fløjspilleren. Men vi kan så også bare sige til noget af det første, at det er jo det, jeg så også lægger op til her, det er måske også et hold, hvor der skal skiftes lidt ud undervejs. Så, øh, så får jeg så problemer lidt senere hen. Øh, men øh, måske, måske er det sådan her, at det bliver... Øh, jeg, jeg laver det sikkert om et par gange inden, eller så skal jeg have ja. otte o- hold ligesom dig. Øh. <laughs> ja. Og Rasmus, så er det måske være at sige til sidst her, at... Øh, Øh, ja, jeg har skrevet her, at vi jo efterhånden har fået bevis for, at vi har de klogeste lyttere øh, i vores seneste øh, pulje her. Der kan vi bare sige top 10 i Mediano Håndbolds pulje. Det var også nogle af dem, der lå allerøverst i, i hele spillet. Og det er jo en af de store øh, glæder, det her med, at, vi, at man kan dyste mod hinanden i forskellige miniligaer i holdet.dk. Vi har denne her gang oprettet en miniliga, som bærer det mundrette navn Mediano håndbold em 2024 det er til at huske, at der er allerede en del deltagere derinde, mens vi taler sammen her. Men uh, skynd dig ind, vi skal nok lægge et link til, til, til min ligaen også, og så kan du være med til at dyste mod alle os andre. Og som jeg plejer at sige, det mindste, man kan gøre, det er i hvert fald at ligge bedre end mig derinde. Rasmus kan være svær at, at hente. Hvad gør du? Tilmelder du et af dine hold til den gruppe, eller?
2: Ja, og det plejer altid, for det der går dårligst, det hold jeg <laughs> så, ja, ja, det, det siger
1: super. du godt nok. Ja. <laughs> Det er godt, men øh, ja, 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 altså bare rolig, jeg skal nok prøve at hente dig på et eller andet tidspunkt. Æm, Rasmus, øh, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, vi kan, vi kan, vi kan nok ikke øh, drive mere tid af, øh, af lytternes tid her. Vi har allerede brugt godt tid, men det har delt må også været godt på højt niveau, som jeg sagde. Rasmus, tak fordi du vil være med her. Selv tak til Og øh, der vil jo bare at sige, at nu kan vi næsten ikke vente med at komme i gang, men mens vi taler sammen her, så er der... Over, over to døgn til det begynder, Rasmus, det bliver lange to døgn. <laughs>
2: ja, det er rigtigt.
1: Men når det så er sket, så er der kampe hele tiden. Hvad gør du egentlig? Har du to-tre skærme kørende, eller hvad, 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 er din, hvad er din taktik?
2: Jamen, jeg plejer egentlig at se alt det, der er. Så det afhænger jo lidt af, hvor mange kampe, der er i gang samtidig.
1: Mm.
2: Æ, altså, der er jo nogen, der sidder der med andre, man kan ikke rigtig følge med i mere end et par stykker, og det, det synes jeg egentlig godt, at jeg kan, men det er, det er jo også lidt afhængigt af, hvad det er for nogle kampe, jeg kører, fordi man kan sige, at jeg plejer at have sådan en, en kamp, hvor jeg sådan ligesom har hovedfokus på den, og så er der en 2-3 andre kampe, der er, alt af hvor mange kampe der er, som jeg sådan ligesom kigger lidt ind i øh, efterfølgende. Og så er der også noget med, at hvis der er et eller andet en sekvens, så går jeg ind og ser det senere igen. Så det, der, der, der Altså januar er lidt voldsomt for mig, hvad det angår.
1: Jeg vil også bare sige til jer alle sammen, øh... Hvis I ikke gør det, så husk at gå ind og følge Rasmus på, ikke mindst på X. Der er, du er ret god også til at retweete andre gode ting og sådan noget, og der plejer altid at være nogen, der lægger gode klip op, og man kan sige meget mere, der sker altid noget, noget sjovt eller, noget, et eller andet, noget, noget, noget finurligt, så det skal vi også følge med i. Vi glæder os simpelthen, til at komme i gang. Vi kan faktisk ikke rigtig vente øhm, Indtil da vil jeg bare sige, øh, på gensyn vi er, øh, og på genhør, vi er også tilbage med sådan en lidt mere sådan, øh, spillemæssig optakt, og vi kommer selvfølgelig til at vende tilbage, også med øh, en masse om undervejs, og med særlig fokus på det danske hold. Tak til Sparko, øh, Kasken Kroneland, og lad os så komme i gang med det igen.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano håndbold.